0: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met André ten Wolde... de topman van Domino's in Europa. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En ook voor jou de vraag die ik als eerste stel aan de gasten... namelijk wat de moeilijkste beslissing van het afgelopen jaar is geweest voor jou?
3: Um, voor mij was het de moeilijkste beslissing om alle vestigingen in Frankrijk te sluiten... Ook al hoefde dat niet van de regering, mochten wij nog gewoon bezorgen. Uh, maar uh, de, de franchise-nemers en, de, en onze, ons personeel gaf toch aan... dat ze het moeilijk vonden en onduidelijk vonden of het nou veilig kon. En, en dat vonden we zelf ook in de eerste weken. Er was heel veel onduidelijkheid. Uh, en toen hebben we toch de beslissing genomen om
2: uh, de eerste zes weken... Uh, beginnende april, uh, dicht te gaan. In overleg met uh, de franchisers. Zeker, ja. Heel veel meer daarover, zo meteen na half één. Nu eerst naar de gestegen huizenprijzen in februari met dik 10 procent... ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS... en dat is de grootste stijging in twintig jaar tijd. Ik praat erover door met de hans de laporte woordvoerder van de vereniging Eigen Huis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. Wat is de belangrijkste verklaring voor deze stijging? Ja, dat zijn
4: factoren die al veel worden genoemd. Ze hebben te maken met een groot woningtekort. Er is veel meer vraag, veel meer behoefte aan woningen... dan dat er aanbod is. Er is een extreem lage rente. Daardoor is op papier in ieder geval een, een, een financiering. Hypotheek, eigen geld, uh, ziet er gunstig uit. Maar ja, als je daarmee dan wil gaan, een, een huis wil gaan kopen... wil gaan verhuizen, dan kom je de, de andere kopers tegen... die precies hetzelfde willen, dan begint het bieden en het... Uh, en het Overbieden. Ja, en de toch wel bedenkelijke rol
2: die veel makelaars van de Randstad daarin spelen. Wat is dan die bede bedenkelijke rol van makelaars? Want uh, die zorgen er misschien toch voor dat hun klant, die in een lastige positie zit... nog een beetje uitzicht heeft op een huis, of niet?
4: Ja, kijk, makelaar werkt natuurlijk voor een koper en voor een verkoper. En voor de verkoper is het niet zo moeilijk. Dan moet je de, de, de beste koper eruit halen. Dat is, dat, dat is, vaak is dat degene met de hoogste prijs. Um, maar dat is voor de koper is dat prettig. Maar het is een beetje windgeld. Hè. Het komt aanwaaien en het waait ook zo weer weg. Want je hebt dat geld weer nodig. En vaak meer dan dat om een volgend huis te kunnen kopen. En dan, dan kom je uh, bij, de maker, bij de aankoopmakelaar. En wie de, wie de informatie heeft, die heeft de macht. Dat is vaak de aankoopmakelaar. Die weet als eerste wat er op de markt is en wat er, wat er komt. Uh, lang niet alles staat op Funda. Funda is een etalage van de makelaars, maar je hoeft natuurlijk niet alles daarin te zetten. En vooral dat biedingsproces, wie kan er dan als eerste komen? Wie kan een bot uitbrengen, een vanafprijs? Dus waag het niet om lager te bieden dan, uh, dan die vanafprijs. Want dan ben je sowieso al kansloos. Dat is een een heel onderzichtig uh, proces. De koper is eigenlijk kansloos zonder makelaar. Uh, het is een trubel bied proces. Wie biedt biedt wat en wie biedt meer. En dat heeft dat alles dat zorgt ervoor. Ook de rol van de investeerders die vaak ook een preferente positie hebben bij makelaars. wat alles zorgt voor de prijsstijging die we nu
2: vandaag horen van 10% in een jaar. Mijn collega Bas van Werven heeft eerder vandaag gesproken met Gijs van Weiger... de directeur van Makelaarsland. Ook daar ging het over transparantie in de markt.
5: Je, hebt natuurlijk, je
6: bent of een aankoopmakelaar of een verkoopmakelaar. Je kan nooit allebei zijn. Dus je moet wel heel goed kijken voor wie je optreedt... en dat je voor je klant, als je verkoopmakelaar bent... wel het beste uit de markt haalt. En het beste kan een hoge prijs zijn. Het beste kan ook zijn dat iemand snel wil verkopen... of dat er andere voorwaarden gelden. Dus ik vind die transparantheid heel belangrijk... maar je moet altijd wel kijken voor wie je optreedt. En uh, uh, dat
2: is wel een basis ja. die, denk ik, voor iedereen belangrijk is. Dit zijn uh, makelaars die zelf zeggen... nee, transparantie vinden wij belangrijk. Denk jij dat dat in de kern niet zo is... dat die makelaars dus een duidelijk ja. belang hebben bij een troebelspel...
4: Ja, dat is er niet, um, want je kan niet zien hoeveel je uh, overbiedt boven de, boven de nummer uh, 1. Dus als, als, er, als de makelaar zegt, u uh, moet zeker 10.000 euro erboven zitten, 20.000 euro of ook wel eens meer. Je hebt geen idee of die informatie klopt, je kan het ook niet zien, je kan het niet controleren. Um, nou, er zijn voorbeelden van van markten waar dat waar dat wel kan. In 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 Noorwegen is dat het geval. Daar is het wel transparant. Maar in Nederland zijn er wel eens pogingen gedaan, ook door de NVM, om om het soort met een soort online biedsysteem. Um, maar ja, de makelaars die, uh, voor de makelaars is dat vrijwillig. En uh, de meesten doen daar helemaal niet aan mee. Vooral niet in de, in de Randstad. Want uh, even voor de duidelijkheid, dit is echt een verschijnsel wat voorkomt in de grote steden in de Randstad. Maar ook in de gemeenten rondom die grote steden, in de regio. Nou ja, in, het, in het oosten van het land of in Friesland, dan zou je dit veel minder tegenkomen of zelfs niet.
2: Dan nog even naar het, uh, het grotere verhaal. Namelijk het feit dat er een woningtekort is, dat die rente laag is, dat het ook nog altijd fiscaal aantrekkelijk is om een eigen huis te. Kopen als het kan, boven huren te verkiezen. Uh, het is weer tijd voor de formatie. De Nederlandse Bank heeft al vaker gezegd... fiscaal zouden toch het een en ander moeten veranderen... om een gelijkere uitgangssituatie voor kopers en huurders te creëren. Denk jij dat dat ook serieus op tafel komt te liggen? Bijvoorbeeld, daar is hij weer. Een nog sneller afbouwen van de hypotheekrenteaftrek?
4: Ja, dat, dat, dat wordt vaak genoemd. Uh, dat kan, uh, mits je het compenseert op een andere manier. Want je kan niet mensen zomaar op hogere woonlasten gaan jagen. Je weet dat veel mensen nu tot het maximum moeten gaan om een huis te kunnen kopen. En je kan dat niet opeens dan uh, over een jaar of over een paar jaar gaan verslechteren. Zodat ze dan misschien dat niet meer kunnen gaan betalen. Dus je zal dat moeten
2: gaan compenseren. Wat de Nederlandse bank voorstelt. Het idee is volgens mij juist dat als je fiscaal wat zaken anders organiseert, dat die huizenprijzen iets minder hard de pan uitreizen. Dus dat je misschien wat minder snel tot het maximum hoeft te gaan. Ja, dat zou kunnen. Um,
4: daar zijn best mogelijkheden voor, maar die zijn complex. En de, uh, de hele eigen woningfiscaliteit die is al zo complex geworden dat een heleboel hypotheekadviseurs de al in de ring gooien en die zeggen: wij kunnen onze klanten al geen zekerheid meer geven. Want een heleboel die hebben toch een wat, die komen uit een uit een eerder koophuis, die hebben al te maken met een beperking van de hypotheekrente En het is zo complex geworden met zoveel uitzonderingen dat de eerste opdracht zal zijn aan het nieuwe kabinet om dat te gaan versimpelen. Uh, zo te maken dat mensen het weer eens kunnen begrijpen... in ieder geval de hypotheekadviseurs. Dus dat, is, dat zou uh, een opdracht moeten zijn... als je daar, daarmee de kloof tussen koop en huur uh, verkleint... dan zou je niet moeten doen wat de, wat de Nederlandse bank eerder voorstelde... is dat je de, koop, uh, de woonlasten van koopwoningen gaat verhogen veel belangrijker is dat je de huur uh, gaat verlagen. Want de huurprijzen, de hoge huurprijs is een van de redenen dat steeds meer huurders willen overstappen... naar koopwoningen koopwoning. Die zien dat de hypotheeklasten van een vergelijkbare woning... veel lager, soms, wel wel, soms zelfs wel de helft zijn... van wat ze nu aan huur kwijt zijn. En dat, dat is een groot probleem. Daar zal je wat aan moeten doen. En het grootste, de grootste uitdaging zit hem in veel meer... zowel koop als huurwoningen
2: bouwen. Hans-André de Laporte, woordvoerder van Vereniging Aangehuis. Dankjewel. je Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econoom Benen, economie-commentator. -economie Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Het is nog even afwachten tot de persconferentie van morgen... in de vaste overtuiging dat jij die niet gaat kijken... <laughs> maar toch volledig op de hoogte zult zijn. Nu al zinkt rond dat er voorlopig geen versoepelingen gaan plaatsvinden... en dat de lockdown-maatregelen nog wel even zullen duren. Ja. Wat zouden daar de economische complicaties, consequenties, laat ik het neutrale formuleren van kunnen zijn.
7: Dat is natuurlijk geen rocket science, hè. dat kan iedereen ondertussen zelf wel bedenken. Lockdown, bewerkingen, altijd extreem negatief, zo simpel is het. En de vraag hoe negatief het is, het is sowieso erg negatief. En hoe negatief het uiteindelijk wordt, is afhankelijk van de vraag... hoeveel geld de overheid er dan nog in wil stampen... om de pijn te verzachten, maar de pijn blijft.
2: Het is al een dus ja. tijdje volgens mij ook een soort adagium... dat als je er nu al zoveel geld in gestopt hebt... dat het dan zonde is om daar nu mee te stoppen. Toch nog in de verwachting dat het ooit weer beter wordt. Ja, nou, dat
7: is ook zo. Dus dat, dat zal dan wel doorgaan. Maar waar we het over gehad hebben... dat, dat gecompenseer, dat, is niet, dat maakt niet alles goed. Hè. Voor heel veel bedrijven dan worden er heel vaak over de loonlasten... de loonkosten worden wel gedeeltelijk gedragen... Maar huur, rente en aflossing, de huren, eh, uitstaande schulden... dat is weer een heel ander verhaal. Dus de uit, je krijgt wel, dan krijg je ook nog eens een keer uitstel van betaling. Ook fijn. Maar hoe langer dat duurt, hoe hoger dat bedrag wordt dat uitgesteld is. Dus in ieder geval hoe je het draait, verkeerd, is heel negatief. Nou, het eerste kwartaal, in termen macro economisch, is natuurlijk sowieso een dikke min. Ja, nou begint het tweede kwartaal begint ook al vrij matig... He, want het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het gaat duren... maar laten we zo zeggen, begin april, half april gaan we halen met al die dingen. Dus versoepeling wordt weer vooruitgesteld. Dat betekent natuurlijk dat het herstelverhaal later op gang komt. Maar mijn verhaal is dat hoe, lang, hoe langer de problemen duren... hoe trager het herstel op gang gaat komen... omdat er ondertussen dingen kapot gaan. He, je kunt wel zeggen, van je hoeft geen lonen te betalen... maar die uitstel van dingetjes, dat begint aardig op te lopen... Het vertrouwen komt natuurlijk alles maar verder onder druk te staan. Dat maakt dat mensen gewoon eh, niet heel veel zin meer hebben. En, wat je ook al ziet in de economie, bijvoorbeeld in de productie-distributieketens, ja, de economie, dat, dat, dat is allemaal heel, dat, dat is in de loop van de tijd. De economie kan wel tegen kleine schokjes, maar als er grote schokken zijn, gaan dingen gewoon anders. Hè? Bijvoorbeeld het verhaal over die containers, het verhaal over de chips, dat zijn allemaal gevolgen van de grote schok in het systeem. Dus daar gaan allerlei bedrijven zich aan aanpassen. Maar dat, dat betekent wel dat het weer tijd gaat duren... voordat je weer terug bent op het, op het niveau van laten we zeggen begin, begin maart vorig jaar. En ook handelsfinancieringen. We hebben, we hebben het hier niet over gehad, maar er is een green sale. Dus handelsfinanciers is kapot gegaan. En, en dat, zet me, dat zet de financiers aan het denken van... Moeten wij voorzichtiger worden? Moeten we terughoudender worden? En dus elk maar is er dan met... zoveel
2: kapot gegaan, Kees? Want het idee is toch juist dat er uh, zo min mogelijk kapot zal gaan, zodat je zo snel mogelijk weer terug ja, kunt ja, naar dat, hoe dat, het ooit was?
7: En als iets een paar maanden, als iets een maandje of twee uitgereden is, dan, dan zit er wel rek in het systeem. Maar die rek, een economisch systeem, heeft niet zo gek veel rek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar productie en distributie, just-in-time delivery. Nou, weet je. Wel, dat echt, maar al die dingen dat hangt heel erg nauw met elkaar samen. Containers die op een plaats moeten zijn, niet op een andere plaats. Financiering die geregeld moet worden en niet, niet nog een keer overhandeld moet worden. Dus weet je, dat, dat, we zijn al een jaar verder. Nou, ondertussen weet je, met, met vallen opstaan blijft het blijft allemaal wel, blijft wel draaien. Maar het herstel, dat wordt, het, het herstel gaat ook vertraagd worden in Europa. Maar het herstel gaat langer duren, voordat we weer op gang komen. Dan gaan die, die dingen werken niet meer zoals iedereen wordt voorzichtiger... En als iemand als het systeem hangt ook bij. Het economisch systeem is ook gebaseerd op een beetje elkaar laten waarden laten, de kansen pakken. Maar als, je, als allerlei partijen voorzichtig worden, gaat dat, heeft dat ook weer een negatief effect. Dat het heel zelf gaat lang duren en het gaat traag worden. Dat is
2: onvermijdelijk. Kees, ik kan me nog herinneren een paar weken terug dat wij het hadden over een landje dat echt tegen de stroom in gewoon groeicijfers kon presenteren over 2020. En dat land was Turkije. Turkije. Nou, precies. Ja, maar, nou, nou wordt
7: duidelijk, kijk, Turkije, en wat, waar we het toen ook nog over gehad hebben... hoe hebben ze dat gedaan? Want ja, groei kun je gewoon kopen, Thomas. Hè? Dat, dat lukt echt wel. Als je er maar genoeg geld in stampt, blijft het echt wel iets van plakken. En dat hebben die Turken ook, die Turk, die Turk ook gedaan. Die hebben onwaarschijnlijk hoeveel geld in die economie gestampt. Krediet, wat maakt niet uit. En daarmee hebben ze groei gekocht. Niks mis mee. Maar daar, de vraag is dan natuurlijk, is het financieel stelsel... Wordt dat dan niet kwetsbaar als we gewoon tegen, aan iedereen geld geven... zonder op te letten aan wie we geld geven en onder welke condities? Wordt de overheidsfinanciën niet kwetsbaar als we geld uitgeven? En dat is nou pijnlijk duidelijk aan het worden. Dat, de financiering van die groei... Nou, daar, daar begint in Turkije begint daar grote twijfels over te ontstaan. Er is voor, geloof ik, de tweede centrale bankier... in een maand, een maand of drie, vier tijd. Ja, nou, we naderen
2: de vierde die er aan zit te komen. Ja,
7: nou, goed. En dat, dus dat betekent dat er blijkbaar niet echt de bereidheid is... om die zaken onder controle te krijgen. En dat maakt dat de financiers weer een beetje nerveus gaan worden. En als je dan een gesloten economie hebt... met alleen maar binnenlandse financiers, dan is het weer aan Maar als je ook buitenlandse buitenlands financiers hebt... die zitten toch te kijken van wij nou, hebben geld in Turkije gestoken, of ons geld is in Turkije besteed... krijgen we ons geld nog terug. En da dat, dat, daar wordt iedereen een beetje nerveus. Daar worden toch mensen nerveus van. En dat vertaalt zich dan weer in. Rente die omhoog gaat, eh, valuta die omlaag gaat. Kortom, hè, dit is een is moment van... Ja, kan dit wel goed aflopen? En in de financiële markten is men altijd heel erg lang bereid... om te geloven dat het goed afloopt. Maar er kunnen momenten zijn dat, 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 die, dat die mensen gaan zeggen... Weet je, we zijn gewoon te ver gegaan met elkaar, en wat nu? Ja, en dat is dan het begin van een de, van de, van de, van de reactie op de financiële markt. En dus zolang je iedereen rustig kan houden... en iedereen bereid is om te geloven dat het goed komt... kunnen rare situaties heel lang blijven bestaan. Want vergis je niet, iedere financiële crisis... Iedere financiële crisis is, de, is de consequentie van te veel risico nemen. En dat kan heel lang goed gaan... Maar op het moment dat men, een paar mensen zich realiseren dat zij te ver gaan en daarna ga, gaan handelen, door te verkopen of het geld terug te dekken, dan krijg je de financiële crisis die er al heel lang aan zat te komen. En dat, dat, dat zijn van die momenten, dat is ook in Turkije nou, via de centrale bankier, eh, valuta zwaar onder druk. Ja. Dat, dat kan de aanleiding zijn dat we op andere plaatsen ook gaan kijken van. Wat hebben we nou precies gedaan? Zijn we niet te ver gegaan? Kan dit goed aflopen? Moeten we
2: ons geld terugtrekken? Of wachten op de autoriteiten? We gaan het uh, dit is allemaal kwetsbare moment. samen in de gaten houden. Vanaf morgen weer. Kees, tot dan. Tot morgen, jongens.
8: BNR Nieuwsradio, De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met André ten Wolde, de topman van Domino's in Europa... en Jos Versteeg, analist van Insinger-Gillissen...
8: die, uh, denk ik, toch ook de situatie in Turkije goed in de gaten moet houden. Ja, ik hoorde het van het weekend al... dat het inderdaad de, de derde centrale bankier was ontslagen. En er was een soort stroomman van Erdogan neergezet... die ook gezegd heeft van ja, we moeten eigenlijk de rente verlagen. Want Erdogan wil heel graag, net zoals Trump toen de tijd... lagere rente zien om het allemaal wat makkelijker te financieren. Um, ja, Het probleem is, is in, China, of in, in Turkije natuurlijk al heel erg oud. Hè. Al 20, 25 jaar is daar al een hele hoge inflatie. En het land ja, leeft eigenlijk structureel uh, boven zijn stand. Uh, het land doet net alsof ze heel rijk zijn, maar dat zijn ze niet. Ze hebben heel weinig export, weinig uh, ja, echt waar waarmee ze dus de valuta kunnen verdienen. Maar ze importeren wel heel veel. En ja, daardoor krijg je natuurlijk een enorm tekort op de lopende rekening. En ja, dat financieren ze dus. Ja, vaak met uh, buitenlands geld uh, moeten dan in instromen. En als dan het vertrouwen weggaat... Nou, we hadden het hier net over, van, er was een tijdje... Was er wat vertrouwen in Turkije? Die, de, die derde centrale bankier die heeft inderdaad de rente verhoogd en steeds. Ook met 200 basispunten. En dat beviel Erdogan toch niet. Dus ja, die, die moest vertrekken. Maar er was juist wat uh, vertrouwen gekomen. Maar ja, dat gaat nu hard weg. Vanochtend. Uh, Hoe toen doe ik je op... dit dan weer een beetje op de rit. Want uh, nou, Erdogan kan het wel benoemen wie hij wil. Het is ongelooflijk moeilijk. Kijk, weet je, het zijn ook de voedselprijzen die hard stijgen. Hè, met bijna met 15% op jaarbasis. En ja, daar helpt eigenlijk een hogere rente niet tegen. Hè, want je, dan ga je niet minder voedsel kopen. Dus nee, het is echt gewoon de overheidsfinanciën. moet veel meer op orde komen. Moet er moeten beter. betere. De exportindustrie ontwikkeld worden. Dus dit is niet een probleem wat je echt zomaar kunt oplossen. Dit, dit, dit gaat jaren duren.
2: Het woord voedsel is gevallen. André, dan komen we bij jouw nieuws van vandaag. Dat uh, heeft betrekking op wat er in het FD stond. Namelijk dat er steeds meer bedrijven zijn die je alledaagse boodschappen... en ook als je maar één pot pindakaas nodig hebt... desnoods bij jou thuis komen bezorgen. Uh, zie jij dat met leden ogen aan? Is dat welkome concurrentie? Wanneer bestellen jullie voor het eerst een potje pindakaas? En uh, kan ik dat door jullie laten bezorgen?
3: Uh, nou, wij, wij proberen nog steeds te focussen. Ik zie dat niet met leden ogen aan. Ik, 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 ik snap dat helemaal. Uh, als, als je tien jaar vooruit kijkt... dan kun je heel moeilijk voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat je kunt voorspellen wat er blijft. En, het, en wat er blijft is een, is een consument die steeds meer convenience wil. He, gemak. Uh, dat is eigenlijk de grootste uh, factor in wat wij doen ook. He, wat wij al 60 jaar doen. En ik, ik denk dat dat alleen maar versterkt. En ik denk dat er heel veel bedrijven op in... in uh, stappen Geholpen door digitalisering, door allerlei data die, die ze hebben. Eh, geholpen door de successen van, van wat we dan aggregatoren noemen. De, 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 de sites waarbij je op meerdere plekken in, op één site kunt kopen. Of het nou een hotelkamer is of een, of een, of een maaltijd. Eh, ik denk dat dat toe gaat nemen. Wat ik met leden ook aan zie, is dat ze dan talenten van ons weg gaan halen... om, om bij hun eigen bedrijf
2: te gaan beginnen. Ja, dat dat gebeurt, snap he. ik wel. Het, het, het bedrijf waar het in het FD met name over ging... is Gorilla's, ja. uh, van oorsprong volgens mij Duits. Die Klopt, proberen nu ook ja. uh, Europese potten te breken. Uh, maar er zijn kennelijk heel weinig bedrijven... die het spelletje zo goed begrijpen. Dus proberen ze de kennis elders te plukken. En dat is dan onder andere bij jullie. Ja, en dat, en, en dat vind ik natuurlijk iets, iets
3: minder leuk. Want uh, 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 zoals ik zei, wij doen het al 60 jaar... Uh, zijn, ons DNA is bezorgen en snel bezorgen. Uh, ons DNA is gebruik maken van de vergaande digitalisering. Van, van data. Om dat zo goed mogelijk te doen. En zo snel mogelijk te doen. En ja, da da daar zijn nu een heleboel spelers in. Die, daar, die dat interessant vinden. Uh, en zeker als je dan je propositie is. Dat je voor 1,80 binnen, binnen 10 minuten. Dit potje pindakaas bij je, bij je gaat uh, bezorgen. Dan moet je iets. Uh, moet, je, moet je kennis inhalen. In die wij uh, inherent ook hebben.
2: Ah, en, uh, en Jos, ik kijk ook even met een schuin oog naar jou. Want je moet misschien toch ook nog rekenen op het feit dat je voorlopig nog even geen winst gaat maken. Dat het allemaal geld kost. En dat, dat geldt uh, natuurlijk ook voor de hele grote bedrijven die nog altijd moeite hebben om uiteindelijk groene cijfers te gaan schrijven.
8: Ja, dat, uh, dat hoor je zelfs bij bol.com nog. Precies. En dan heb je toch echt hoge schaal. Hè? Dat is echt een heel ja. groot bedrijf. Waarom zou, je dus, dit, waarom zou je dit als bedrijf willen hè? Je weet dus dat hartstikke moeilijk is dat je misschien wel tien jaar
2: verder bent voordat je ooit een keertje een plus kunt noteren. En waarom zou je dit als aandeelhouder toch maar de hele tijd.
8: Ja, dat komt alleen omdat, omdat de rente zo ontzettend laag is en dat je wel zo'n gok kan wagen. Kijk, en iedereen hoopt natuurlijk dat, dat platform te krijgen, zoals bijvoorbeeld debol.com in, in, in Nederland, waarmee je een enorme schaal kunt creëren. Maar ja, ik vind het voor een heel groot gedeelte geld weggegooid. Ik heb een tijd lang takeaway van Justy Takeaway heet het nu.com uh, gevolgd. En daar klaagden ze eigenlijk altijd over die bezorging, van dat dat heel moeilijk, echt bijna niet renderend ja, maar te maar maken dat is. Dat is wel
2: waar zij op drijven. Dat is waar het om gaat.
8: Nee, dat. Dat is niet bij takeaway.com. Die verdienen op de commissie die ze krijgen. Die ook steeds groter ja. wordt. Hè? En die bieden alleen maar... Ja, precies. En dat kan nog wel verder omhoog. Maar die, die zeggen zelf van... Nou ja, het bezorgen, dat leveren we erbij. Kijk, als je bijvoorbeeld bezorgt in China of in India of in Zuid-Amerika... Dat is wat Prozis doet. Ja, dat ja. is goed te doen. Want die jongens die willen daarvoor voor 1,80 per uur wel fietsen. Maar in Nederland uh, krijg je geen jongens voor 1,80 per maar, uur.
2: Maar dan toch nog even naar hoe jij hier naar kijkt. Hè? Want uh, jij moet uh, wel winst laten zien. Dat lukt volgens mij maar ook bij domino's. Hier is het toch nou, de belofte is dat het ooit gaat opleveren... wat wij nu al een tijdje zeggen. Dus vaak rode cijfers, aandeelhouders, durfkapitalisten... grote investeerders die erin stappen. Ja, is dat wel een gelijk spel dan dat je speelt? Nee, het is, het, is,
3: het is geen gelijkspel. Ik ben uh, oprecht wel eens jaloers over bedrijven... die uh, niet na het hoeven te denken... of er uh, aan het eind van het jaar zwarte cijfers staan. Dat lijkt me,
2: uh, dat lijkt me een me ja, Dat komt wel hoor, het moment dat ze moeten... Het moet natuurlijk... al jaren hier dat het ooit komt.
8: Ja. Ja, nee, maar dat is, nee, dat is zeker. Er is geen belegger natuurlijk die dat die jarenlang pikt. Uh, uiteindelijk uh, komt er wel een afrekening, hoor. Nee, ik denk dat iedereen een beetje gokt op
3: die, die ene... die het allergrootst gaat worden ja. en de hele markt gaat pakken. Hè? De, 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 de marktleider... Daar, nu nog niet, volgend jaar ook nog niet. Het gaat, toch even, gaat nog echt wel even duren. Maar dat zou een hele grote kunnen zijn. En hoop, hoop je dat dat een mondiale speler is? Als je kijkt inderdaad in China met Meituan... die, die zo groot zijn en zo vervrochten al in, in, in de maatschappij. Iedereen maakt daar gebruik van. Uh, men hoopt zich aan te sluiten bij de grote. Maar bezorging... En, en uh, zelfs in Amazon, hè, wat natuurlijk een fantastisch bedrijf is... maar als je hun resultaten ontleent... dan zie je heel veel in de webservice verdiend worden. In
8: het buitenland verdienen ze
3: nog niets. Waarmee de ja. uh, het, het, uh, het, core business, uh, online retailer, gefinancierd wordt. Ja. Um, en um, Wij doen al 60 jaar bezorgingen en op bezorging zelf... Als ik, daar, als ik daar onze hele waardeketen ontleed, daar verdienen wij geen geld. De, de, het geld zit al in het ja. product en de hele
2: waardeketen... Dus je hebt iets nodig om dat te kunnen subsidiëren... en het uh, levensvatbaar te houden, bezorgen. Ja. En, nu ja. is, en nu is dat uh, geld van de investeerder. We gaan op deze heugelijke dag, 22 maart, nog even naar Basie. Een bijzondere dag voor Basie, Jos.
8: Ja, ja ik zie ze hier voor me op het lijstje staan van de winnaars. En uh, precies alle drie, ASML, Basie en ASMI... ASMI was al langer, uh, vorig jaar of twee jaar geleden, in de index uh, gekomen... En het ja, betekent eigenlijk wel die drie bedrijven... hoe goed die gepositioneerd zijn in Nederland... om te profiteren van die, die lange termijn groei... die we gaan zien in de semiconductor -industrie. Wat even voor de
2: mensen die het hebben gemist. Basie maakt vandaag zijn debuut. Hè? Ja, Abinamo voor het eruit. eerst
8: uh, in de, de AIX En het was toch altijd echt een heel klein bedrijfje. Maar het groeit heel hard. Het heeft een hele mooie positie in uh, de, de chipmachine-markt. Uh, je kunt bijna niet uitleggen wat ze precies doen. Maar het, het is onder andere packaging. Hè? En dat is niet in de, in de kartonnen dozen... maar het verpakken van die die de ruwe chip in plasticjes en de draadjes voor het moederbord. Dat maken ze. En uh, ja, ze hebben behoorlijk een goede positie daarin. En je ziet die hele markt heel sterk veranderen. Er zijn allerlei technologische veranderingen... Waarin zij, uh, waarvoor zij machines maken. En ze hebben onder andere ook een hele goede positie bij Apple. Het zijn die grote bedrijven zoals Apple bijvoorbeeld... die komen naar Basie toe om te vragen van... joh, we hebben zo'n soort machine nodig. Kunnen jullie dat voor ons maken? Ook bijvoorbeeld uh, de, het lensje in je telefoon. Dat moet heel nauwkeurig geplaatst worden. En daar maken zij ook machines voor. En je ziet dat er steeds meer lensjes in de telefoon ja, komen. Zeker. De nieuwste heeft er al drie. En de, 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 de twee andere zie je nog niet, met Face Recognition en zo. Dus uh, ja, dat is een, een, ga, een gouden markt. En ik denk ook een uh, heel goed geleid bedrijf. Leuk dat ze uh, alle drie in de index zitten. En nog leuker dat ze alle drie uh, zo uh, meer dan 2% gestegen zijn.
2: Ook leuk dat jij er weer een keertje was hier in ja, de studio. Jos Versteeg van Instinger Gillissen. Dank. Zometeen dan praat ik uitgebreid door over bezorgen... en waar Domino's dan wel zijn geld mee verdient.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, Bluefield.nu en Van Spaandong Groep. De kracht achter ondernemers. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
8: Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel over de route naar gezond economisch herstel. Nu eerst gaat het over de uitbreiding van pizzaketen domino's. In de coronacrisis kan Pizzaketen Domino's het aantal bestellingen nauwelijks bijbenen. Uh, dat betekent uitbreiding voor het bedrijf. André Tonwolde is hier de topman van Domino's in Europa. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En Thomas. Europa, dat zijn heel veel lidstaten bij elkaar. Jullie zijn vertegenwoordigd in?
3: In zes van die lidstaten. Dus het is, uh, <laughs> het is niet heel Europa. Uh, Domino's werkt met uh, master uh, franchise-nemers buiten de US. Dus wij hebben een licentie voor de US en... en, en het bedrijf waar ik voor werk heeft negen van die masterfrances... waarvan er
2: zes landen in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Oké. Okay. En dat betekent dus ook dat je te maken hebt... met verschillende coronaregimes het afgelopen jaar, denk ik. Uh, zie je dat ook terug in de resultaten? Dat daar waar het strenger is, uh, de resultaten misschien wat minder zijn? Of juist een plus, omdat mensen toch iets moesten eten... en het dan maar hebben laten bezorgen? Ja, dus
3: we. Ik zeg, Europa bestaat niet. Het waren zes hele verschillende uitkomsten, kan ik zeggen, in de, in de, uh, in de landen. Ook door de maatregelen. Uh, ook door uh, hoe... Uh volwassen wij al waren in bepaalde landen. Hoe groot je al bent in een bepaald land, hoe bekend je al bent in bepaalde landen. En het grootste verschil wordt gemaakt door hoe onze omzet opgebouwd is in een land. We hebben landen waar 90% van onze omzet bestaat uit bezorgen. En af en toe komt er eens een keer iemand wat afhalen. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, wat, wat, waar, waar bezorging nog steeds uh, vrij klein is vergeleken met Nederland of Duitsland,
2: was onze afhaalomzet uh, veel groter. En dat stond waarschijnlijk onder druk. En dat stond zeer onder druk, ja. Nou, en in Frankrijk gaf je eerder aan, mocht je openblijven, is dat toch zes weken niet gelukt of niet gebeurd, omdat er onzekerheid was onder de medewerkers. Ja. Wat heb je gedaan om die onzekerheid weg te werken? Niet alleen in Frankrijk, maar ik neem het ook aan in andere landen, waarin je wel mocht openblijven, maar mensen met vragen zaten. Ja,
3: dan, dan komt het mooie van het onderdeel zijn van een grotere groep naar voren. Wij wist, we hadden al heel veel ervaring uit China, waar ook heel veel domino's zijn. En waar natuurlijk de oorsprong lag, de eerste is de zaak. En die kwamen al snel met de oplossing om contactloos te bezorgen. En we waren dus in Europa en in het gros van de landen ook de eerste die contactloos bezorgen introduceerde om, om zowel de bezorger als de klant wat te gerust te stellen dat, er, dat die anderhalve meter op zijn minst werd gewaarborgd. Um, ons product uh, is natuurlijk een heel veilig product. Het gaat door een 100 graden over en wordt daarna niet meer aangeraakt. Dus het is een, het is een veilig product om,
2: uh, om te eten tijdens een, uh, tijdens een, een pandemie. Um... <laughs> een veilig product om tijdens een pandemie te eten. Ach, gelukkig ja, maar, we kunnen allemaal een leven blijven. Maar over dat open blijven zei de topman van Domino's in Nederland. Dat vonden ze een privilege. En wij ja. mochten open blijven, maar daar moet je dan wel verstandig mee omgaan. En, en betekent verstandig dan met name veilig mee omgaan? Of komt er nog iets anders bij kijken?
3: Nee, in eerste instantie is het veiligheid. Uh, in eerste instantie is het veiligheid voor je, voor je klanten... maar ook voor je eigen personeel. En uh, dat heeft hij heel slim gezegd. Het, is, het was inderdaad... Wij vinden het recht om zaken te doen. Maar op een gegeven moment is het geen recht meer. Is, is, het, een, is het echt een privilege geworden dat wij nog zaken mochten doen. En dat beseffen we ons wel goed. Want... Ja, wij vallen natuurlijk min of meer in de horeca en waren een van de weinigen die het uh, juist uh, heel goed gingen doen in deze tijd. Dus dan is het een privilege om zaken te mogen blijven
2: doen. Hoe maar dan het moet het je wel als de rest van de branche nemen. op zijn gat ligt, want dat is natuurlijk zo. Ja, het is,
3: ik vind het heel moeilijk om dan te zeggen van uh, het gaat goed bij ons en, en met wetende dat de rest van de branche uh, het binnen doet. Ik vind het ook heel moeilijk om, om te zeggen van ja, wij, wij hadden voordat we de, de, de pandemie kregen best wel moeite om personeel te krijgen. En opeens was er een pandemie en was er was een oplossing, want er was opeens heel veel personeel. En personeel met name voor het bezorgen, bedoel ik. Eh, want dat nam zo'n vlucht. En met alle andere bedrijven die ook veel aan het bezorgen zijn, is er in die pool van, 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 van jonge mensen die, die willen bezorgen, daar, daar waren gewoon veel aanbieders. En maar maakt het je was dat best wel lastig? Dan
2: met pijn in je buik, of denk je nou, ons probleem is opgelost? Wat misschien toch voor domino's ja, prioriteit nummer één is? Ja. Pijn in mijn buik is overdreven. Maar precies wat die CEO
3: van Nederland heeft gezegd... dat je dan merkt wat een privilege het is om te mogen blijven zaken doen... dat, dat, dat merk je dan heel erg. En daar voel je je iets verantwoordelijker door... dat je daar
2: goed mee om moet gaan met dat, met dat privilege. Domino's gaat ook uitbreiden... Is dat ook, hoe gek het ook klinkt, door de coronacrisis eenvoudiger geworden? Want daar waar mensen zich zorgen maken over de verloedering... van de winkelstraten leegstaande panden... denk ik dat als jij nu zegt, nou, we hebben daar ambitieuze plannen mee... sterker nog, ja, niet van vandaag op morgen... maar we kunnen hier toch zeker makkelijk een vestiging van domino's kwijt... Ja, mijn informatie
3: die ik daarover krijg... Kijk, wij, 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 voor, ook voor de pandemie vergroeiden we natuurlijk al hard... en waren we op zoek naar, uh, naar locaties. Um, ik heb niet het idee dat dat nou overdreven veel makkelijker geworden is. Er is wel meer aanbod, dat moet je ook. Dat, nou, dat, dat, is, dat is gewoon
2: zo. Dat zie je dan toch vaak terug in de prijs. Ja, Als er en meer aanbod is, is dat de prijs naar beneden gaat.
3: Dat is, dat is ook waar. Dat zie, je, dat zie je in de prijs. Nou zijn onze huurkosten uh, niet, niet, uh, uh, niet zo van levensbelang. Want wij zitten niet op die AAA-locaties. Wij zitten vaak op locaties waar het makkelijk is om een gebied te bezorgen. Uh, en dat hoeft niet altijd, uh, en dat is vooral niet altijd midden in de winkelstraat waar, alle te, waar de voetgangers zijn, want wij, wij willen nee.
2: met de fiets weg. Hey, het is in een woonwijk waar mensen dan denken: Goh, moet hier nou echt een domino's komen? En het antwoord daarop is vaak nee, liever niet.
3: Ja, nee, het, is niet, ja, het kan in woonwijken zijn. Uh, mijn ervaring is dat dat reuze meevalt. En als het al zo is, uh, wat ik ook wel begrijp, is het onbegrip. Niet, niet precies weten wat wij nou doen, maar als je uit gaat leggen wat je doet en dat je met. Uh,
2: elektrische fietsen bezorgd. Ja, hij bedoelt ronkende uh, brommetjes voor de deur, dat beeld klopt dus niet.
3: Nou ja, dat, dat is een oude wetbeeld. Want ik zeg niet dat dat nooit zo geweest is. Uh, maar dat is niet meer zo. En uh, er, staat een, er staat een oven in, in, in die uh, vestiging. Geen, er wordt niet gefrituurd. Er, er is geen uh, sprake van stankoverlast. Er wordt gewoon gebakken. Uh, dus het is vaak onwetendheid... En wij zijn ook niet meer het bedrijf en ik denk de hele bezorgmarkt is niet meer wat het tien jaar geleden was. Knette scootjes die wheelie, wheelies
2: deden en door het rode licht uh, nee. gingen. Dat is... Jullie zijn wel een steeds groter bedrijf met steeds meer vestigingen. Zoveel vestigingen dat de bestaande franchise-nemers het idee zouden kunnen hebben van, nou prima dat het goed gaat met het bedrijf, maar als er hier een steen op afstand nog in domino's komt, dan vergeet dat een deel van mijn omzet weg. Dan is er sprake van cannibalisme. Snap ab jij die zorg? Ab absoluut
3: begrijpelijk natuurlijk. Want wat leren wij allemaal op school? Hoe groot je. Je markt, hoe beter.
2: Hè? Ja, dus je verzorgingsgebied staat oh, ja. erg onder druk... als notabene je franchisegever zegt... nou, luister ja. eens, hier Ik verderop komt er nog eens.
3: snap dat helemaal. We hebben allemaal op school geleerd. Alleen, wij bepalen niet het verzorgingsgebied. Dat doet de consument. En de consument leert ons dat zij snel bezorgd willen krijgen... en dat de consument niet gelooft dat een winkel... die vijf kilometer verderop zit, dat dat zijn uh, domino's is. En wij weten uit ervaring, en dit is niet omdat we dat nu net uitgevonden hebben... we zijn al 310-plus vestigingen hier in, uh, in Nederland. We hebben al vaker een gebied verkleind. En dan zie je, uh, uh, misschien na een initiële uh, omzetverlaging van de eerste... maar al heel snel zie je dat, uh, dat die omzet terugkomt. En vergis je ook niet, uh, we hebben het over de kosten van bezorging... in al die andere bedrijven gehad. Hoe langer een bezorger weg is om, ze, om die pizza te brengen... Hoe meer die kost van wij betalen ze netjes per uur. Um, en dus hoe, hoe sneller die terug is voor zijn volgende bezorging, des te. De des te aantrekkelijker dat is voor je, voor je business.
2: Want hoeveel tijd zit er nu tussen het moment dat de pizza de oven verlaat... en dat de bezorger aanbeeld? Gemiddeld zes zegt, minuten in,
3: in, in, in Nederland. Er zijn er zelfs landen die dat nog korter uh, gebieden hebben. Maar gemiddeld is dat zes minuten rijtijd. Dus vanuit, vanaf dat die, die uh, pizza warm de oven uitkomt... is er zes minuten heen, zes minuten terug. Um, dat betekent dat je in theorie vijf ritjes door één bezorger per uur kunt laten, laten doen. Dat is ook ongeveer wat je nodig hebt. En dat maar tenzij je zegt,
2: die bezorger gaat niet voor één pizza op pad...
3: Nee, maar dat, dat is, bij ons is het een regel dat één order is één bezorging. Dus we gaan niet een route rijden, want we hebben een, hele, een product wat heet is... en wat we ook zo heet mogelijk willen bezorgen. Um, en je kunt uh,
2: de, de, de
3: bezorging helemaal tracken bij ons. Maar
2: kwaliteit en efficiëntie staan hier dus wel een beetje op gespannen voet. Want het klinkt niet heel efficiënt om maximaal vijf rietjes in een uur te kunnen doen als bezorger. Ik denk dat vijf ritjes, dat heel veel bedrijven daar heel blij mee zouden ja? zijn
3: als we dat, dat halen. Ja, vijf ritjes,
2: maar soms worden er hele winkelwagens dan natuurlijk naar binnen gebracht bij de bezorging. Maar jullie doen het soms ook voor één pizza? Ja, zeker. We doen het ook voor één pizza. En we doen het
3: voor wat de consument uiteindelijk wil. Dat is ons model. En, en daar, daar neem je mee op de koop toe dat je niet met elk ritje waarschijnlijk je, je marge gaat halen, maar gemiddeld over een uur of over een dag dat wel haalt. Um, maar uiteindelijk wil je dat een klant uh, zijn hele leven bij je blijft bestellen. En hoe, hoe vaker jij te laat bent, hoe kleiner die kans is. En hoe, hoe meer je continuïteit van je eigen bedrijf in de, in de weg zit. En de mooie is, uh, freshers zijn heel goed overtuigd met data. Uh, en we bestaan niet sinds gisteren. We hebben jaren data, kunnen dat heel goed meten. Het uh, hele field van, van data-analyse is natuurlijk heel erg toegenomen. Dat is een van onze gro snelst groeiende afdelingen ook, om daar goed naar te kijken. En met data kun je mensen wel overtuigen dat dat inderdaad het geval is.
2: Ik snap dat wel, dat er met data een hoop mogelijk is. Soms dan moet je ook een andere weg bewandelen, een juridische weg... over bijvoorbeeld de vraag, moet ik open zijn rond lunchtijd, ja of nee? Ja. Uh, dat werd toch wat minder in de minnen geschikt. Daar moest een rechter aan te pas komen.
3: Ja, daar hebben we een aardig robbertje mee gevochten met onze Francis. Nou, dat klinkt over, alsof het nog vermakelijk was, ook, maar ik Ge denk
2: dat dat niet voor iedereen uh, het geval was.
3: <laughs> nou, vermakelijk was het niet. Uh, um, maar Nederland is het enige land, en ik, ik ben vrouw, waar, waar we nog niet open waren voor lunch. Uh, het enige land. En lunch is niet altijd uh, vanaf dag één winstgevend. Dus je vraagt je vreenstenemer iets te investeren. Uh, wat, er, wat er vooral gebeurd is in die tijd, is dat wij de vreenstenemers gevraagd hebben om in een heleboel dingen tegelijk te investeren en in lunch en een in allerlei uh, intelligentie en IT. Um, Je hebt en, ze overvraagd. Dat, dat, ik denk dat wij, wij willen wel eens sneller. <laughs> We zijn heel ondernemend. We willen wel eens sneller dan de franchisenemer noodzakelijk wil. En um, uiteindelijk zijn de meeste vestigingen gewoon nu open voor lunch. Het, uh, de de verplichting was, is eraf? Nee, de verplichting is er nog steeds. De uitspraak was ook niet negatief voor ons. Uh, voor een groot gedeelte uh, mochten we dat gewoon doen. Er waren wat uh, haakjes, maar uh, voor, het, voor het groot gedeelte... mochten we dat voor, uh, voor, voor het gros van de vrede gewoon vragen. Maar ik denk dat wij nog wel eens uh, te snel willen... Uh, en, en dan niet altijd goed de ondernemers mee bij de hand genomen hebben. En dat is, daar, daar, leer, daar leer je van. Het is, franchise is geen makkelijke uh, businessmodel. Voor beide kanten bedoel je? Nee, voor beide kanten uh, niet. Uh, maar als jij uh, de grote baas van een bedrijf bent... en je hebt alleen maar werknemers... dan kun je je strategie uitrollen en zeggen dit gaan we doen. We hebben twee klanten. Uh, we hebben een, uh, een klant die bij ons een franchise koopt... en een klant die bij ons een pizza koopt. En die
2: allebei moeten we, moeten we goed bedienen. Maar weet die franchise-nemers? soms ook omdat hij er gewoon lichterop staat... niet beter wat er op dit moment verstandig is de dan... Best,
3: de beste ideeën, de beste uh, uh, strategie komt uit de winkel zelf. Uh, we, er werken heel veel jonge mensen in onze winkels. Daar, daar komen de beste ideeën uit. Dat wordt niet meer door blanke oude mensen zoals ik uh, verzonnen. Uh, maar je moet goed luisteren. Hoe komt het dan
2: dat je achteraf moet concluderen... we wilden misschien te veel te snel? Nou ja, dat, is wel, dat heeft met goed luisteren te maken, inderdaad. Dat je, dat Wij te denken weinig... dan nou. te
3: weten, dit is goed voor je. Hè, dit is goed voor het bedrijf. Dit moeten we doen. We, zien, we hebben heel veel data uit het buitenland... die een franchise nemer hier noodzakelijk niet heeft. Hè. En, dan, en dan ga je te snel... Um, het ging niet alleen om lunch. Ik denk dat er toen in die tijd heel veel dingen uh, kwamen die we wilden uitrollen. En dat het gewoon iets te veel was. En uiteindelijk uh, was de uitspraak over, dat, dat, dat over de wat oudere franchisecontracten. Uh, van franchise-nemers die al wat langer waren. Dat, wij, dat de rechter inderdaad heeft gezegd... nee, dat kun je niet op deze manier zo afdwingen.
2: Je stelt vast dat het niet altijd eenvoudig is, hè, dit hele franchise-model. Wel leuk. Wel leuk. Nou, dat uh, hoop ik dat dan van beide kanten kan worden beaamd. Maar als je het nu hebt over de nieuwe vestigingen, wil dat ook in de meeste gevallen zeggen, dat je in zee gaat... met mensen die nu al een franchise hebben... en dus dat niet openstelt voor nieuwe gegadigden.
3: Maar nee, wij denken dat... Uh, kijk, het mooie is dat al die franchise-nemers waar we dan een keertje hebben mee ro lopen rollenbollen... Uh, uiteindelijk ook weer meer vestigingen willen. Uh, want het ja, zijn omdat de ze denken... anders
2: dan blijft er voor mij een kleine
3: krameltje over. Het, jawel, maar je moet wel investeren daarin. En als jij, je, dit, dit zijn de slimste investeerders binnen Domino's die er zijn. Want ze weten al hoe het werkt. Dus die zullen niet... Uh, investeren in een nieuwe vestiging, wat een, uh, wat een aanzienlijke investering is... op het moment dat dat niet goed voor ze zou zijn. En gemiddeld French bij ons heeft meerdere vestigingen. Hè, uh, ongeveer drie, rondom drie. Uh, en dat doe je niet omdat je die eerste nou helemaal niks vond.
2: Of omdat je ons nou helemaal niks ja, maar vond. Maar doe je het ook niet een klein beetje met het, uh, met het mes op de keel... omdat je wel inziet dat je mee moet? Nee, ik, ik, ik ga je
3: niet verplichten om een winkel te openen. En als je niet een winkel kan financieren, dan kan je hem ook niet openen. Dus je moet het al goed doen in winkel 1 en 2 en 3 voordat je, voordat je kunt groeien. Ik geloof niet dat franchise-nemers jou gaan vertellen dat ze daarin een, een, een mes... Op... Kijk, zij kennen hun klanten beter als, als wie dan ook. Beter dan wij. Wij hebben natuurlijk ook onze eigen vestigingen. Daar kennen wij dan weer beter in. Maar... Zij, zij kennen het systeem en ze kennen, zij, zij krijgen ook informatie uit, uit het buitenland. En wij zijn één van de meest dichtbevolkte domino's vestigingen, maar, eh, maar er zijn nog landen die nog een veel grotere dichtheid hebben. En dat zijn zeer succesvolle landen, zowel voor de franchise-nemer
2: als ook voor de French gever Ik heb nog een uh, dilemma voor je. Ja. Komt-ie. Onze pizza's vallen al lang niet meer in de categorie junkfood of je kunt ze beter niet te vaak eten? Um, ja, ik, 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 ik weet niet
3: Ik weet niet wat junkfood is. Ik weet niet wat fastfood is. Um, Convenience. Ik, ja, wij zit,
2: dat, dat is de handel waar we helaas nou, in zitten. Daar zitten wij in. Alleen de volgende van Europa, van domino's. En uh, die pizza's die zijn dus. Nou, laat ik het anders formuleren: gezond of ongezond? Um, dat ligt eraan welke pizza je neemt. Pepperoni, bij, uh, graag. Pepperoni. Ik weet dat dat, ja, dat, de, dat de pizza is met de slechtste reputatie. Ja,
3: nee, dat is zeker niet de slechtste die erbij zit. Uh, als je een gewone, gewone oh. beest neemt. En gewoon ligt meer in kaas. dan? Dat moet ik dan nemen. Uh, ik zou een, uh, uh, een uh, pandpizza. Uh, dubbel kaas, Amerika uh, ja, dus dubbel Amerikaanse. Dubbel swarma erop. Gooi ja. dat erop. En veel knoflooksaus ook. Dan denk ik dat je. Bij, um, wat we fijn vinden is uh, dat uh, ook de Nederlandse regering... maar ook de Europese regering, de, uh, die wil Nutri-score gaan, uh, gaan uh, introduceren. Dat is een score die in Frankrijk al heel lang bestaat. En van A tot E aangeeft of het in je in een goed die, uh, dieet past. Als je ergens te veel van eet, uh, dan is het nooit goed uiteraard. Maar, um, maar bestaat dat een pizza uh, die past om... in
2: een goed dieet? Ja hoor, zeker. Ook bij jullie te bestellen? Ja, en dus ook, niet van ja, kool, wabij ja, of bloemkool? Die een
3: A-score krijgt in Nutri-score, ja zeker. Ja, ook wel e dus als jij een hangover hebt... dan heb ik ook nog iets aan te bieden aan je. Maar ik zou niet zeggen dat je dat elke dag moet eten. Wij worden gekwalificeerd als fastfood. En dat fastgedeelte... denk ik dat het dan relatief is aan hoe snel wij bezorgen. Maar... Als je tegen een Italiaan zegt dat, fast, dat het pizza fastfood is... dan kijkt hij aan en denkt hij dat je niet helemaal goed bent. Ofzo.
2: Nou ja, maar ik, misschien toch nog even over hoe je dit moet benaderen. Ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een stuk tegen van een marketeer... van een paar jaar terug en die zei bijvoorbeeld... McDonald's heeft geprobeerd om gezondheid uit te stralen. We gaan meer salades aanbieden en quinoa... En waarom Domino's het wint, is omdat ze gewoon daar dwars tegen ingaan. Misschien doen ze wel wat, maar ze maken er ook geen geheim van. Een pizza is niet gezond. Dit neem je omdat je het lekker vindt, omdat je een keer een dagje wil zondigen, maar ga dan ook niet pretenderen dat het meer is dan dat. Grappig is, je hebt 100 gelijk. Wij
3: wij gaan niet. Ik geloof niet dat mensen dat geloofwaardig vinden, maar. Op de, uh, aan de achtergrond hebben we heel veel veranderd aan onze pizza's over de afgelopen tien jaar. Die zijn niet meer met elkaar te vergelijken. Als het nou over zout of suiker of andere toevoegingen gaat. Uh, ook het menu niet meer. Uh, met, met alle vega en vegan opties die daartussen zitten. Het, het, je kunt dat niet meer met elkaar vergelijken. Alleen. Het is, het, is, het is, als wij daar gaan zeggen van... nou, het is nu een stuk beter voor je... jij zit maar al aan te kijken van... nou, dat moet je echt niet nou ja, je gaan gaat, zeggen. Je gaat natuurlijk doe niet dat naar doen jullie omdat
2: niet. je een keer een dag gezond wil eten. Dat doe je, dat doe je sowieso niet... ondanks alle inspanningen die jullie nee, misschien je, hebben getroost... om het wel gezonder te maken.
3: Maar je, moet, je moet je voorstellen dat in onze vestigingen werken... Uh, over het algemeen hele jonge, jonge mensen. En ongeveer he, 30 per vestiging. Uh, om, om, uh, die, die zijn veel meer met voedsel en... en uh, Nutrition of, of zo bezig dan wij dat al dan, dan wij dat waren op die leeftijd. En wij doen heel veel aan de achtergrond uh, aan, aan, uh, aan ons product. Alleen, we hebben inderdaad van McDonald's geleerd dat als je daarover gaat praten, a. jaag je een heleboel mensen weg. en b. je mist de geloofwaardigheid. Dus je kunt, in dit geval is actie beter dan woorden. En die actie is er zeker wel. En als je, ik denk dat zo'n Nutri-score, wat ik, wat ik dan een, een mooie ontwikkeling vind. De, de, de kans geeft aan een consument om een betere beslissing ja. te maken. mochten ze dat willen. Maar het is wel waar. Maar de de heel veel mensen dan. willen niet geconfronteerd
2: worden met Utrecht wat de scoren, is. dat is. iets wat het misschien inzichtelijker maakt? Ja. Andere stappen die genomen zouden kunnen worden... die worden ook besproken in verschillende partijprogramma's... en ja. hebben op formatietafels al gelegen... hebben geresulteerd in een akkoord. En bijvoorbeeld ja. een vettax, een vleestax. Ja. Ja. Allemaal ja. tot je dienst? Of nee, je, nee, ik, ik, zit ons in de weg? Ik, ik denk dat we
3: geen andere keuze hebben... dan dat we beter en gezonder moeten gaan eten uh, in de toekomst. En dat we meer moeten nadenken over... Uh, de invloed van vlees op ons hele leven. Uh, ik heb een V-January gedaan. En, met, met, en je bent met, met, er nog. Ik ben er nog. <laughs> ik leef nog. Het, het kan ook goed. Het is wel uh, um, iets waarvan ik denk... Van, uh, da, daar moet je dan ook nog wel eens even je portemonnee voor trekken. Uh, als je dat een, een ja. maand wil doen.
2: Maar dat zijn misschien met andere btw-tarieven voor een belangrijk ja. deel kunnen verhelpen.
3: En, kijk, voor ons wordt het heel lastig. Want als je een, een, een pizza met, met ham en uh, uh, ananas doet... krijg je dan een uh, gemixt btw-tarief. <laughs> ik weet, ik weet ja, het niet. Ja, ja uh, um, Maar als, ik, ik denk dat er een, dat is qua stimulering... en, en uh, ja, uh, monetaire stimulering werkt altijd heel erg goed... dat dat helemaal niet verkeerd is. En daar kijk ik ook met vertrouwen naar, naar gemoed. Want we hebben daar al heel veel. Maar is
2: het niet, uh, tot slot... Uh, nou, bijzonder om te merken dat ook in deze coronacrisis... een gezondheidscrisis de nadruk heel erg wordt gelegd... ook op de eigen verantwoordelijkheid. Hè. Blijf fit, let op je dieet, eet gezond. En dat, en dat gun ik je van harte, uh, domino's... toch een goed jaar achter de rug heeft. Ja. Het is toch vreemd dat je weet dat je gezond moet leven... en tegelijkertijd ook zwicht voor iets wat... nou, laat ik het netjes formuleren, niet per definitie... dat enorm bevordert. Nee, ja, ik... ik, ik... Je moet bijna
3: psychologisch worden over hoe dat werkt in de psyche van de, van de mens. Wij zijn allemaal op zoek naar af en toe gemak. En, en, en af en toe laat je de boel de boel eens. Uh, daar, ga, daar ga ik niemand om, ontnemen. Ik denk dat het zeker bij corona heel, heel belangrijk is geweest voor, voor mensen. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven daar heel verstandig mee omgaan. Uh, en ik, ik reken onszelf daar, uh, daar ook bij. Alleen... Het daarover, dat heel inzichtelijk maken... dan moet je een bepaalde geloofwaardigheid hebben... en dan, dan, dan moet je mensen ook mee geconfronteerd willen worden. En daar, dat, dat zien we nog wel eens, dat mensen dat niet willen. Want die hebben gewoon de keuze gemaakt om eens een keer te zondigen... als ik het zo mag zeggen.
2: André de Wolder was hier de topman van Domino's in Europa. Dank voor je komst. Dank je wel. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Petra van de Goorberg, directeur van Oval... dus de brancheorganisatie van de Arbo-diensten... over oplopend verzuim en toch ook het uh, verder verzekeren van... Uh ziekte. Hè? Wat moet een werkgever dragen? Wat is de verantwoordelijkheid van een werknemer? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Kan via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het economenpanel. En daarin gaat het over de waarschijnlijke
1: verhoging van het minimumloon. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Van Spaandonk Groep en Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, Bluefield.nu en van Spaandon Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Zometeen het economenpanel, maar om alvast in de stemming te komen. Eerst de Nederlandse economie, die is het afgelopen jaar met 3,8% gekrompen. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Nederlandse Bank, die zojuist zijn gepresenteerd. En verslaggever Roger Dankerluij, die was erbij. Goedemiddag, Roger. Goedemiddag, Thomas. En jij hebt de ja, gelegenheid ook maar te baat genomen om Klaas Knot even te spreken. Hè? De president van de Nederlandse Bank. Hoe kijkt hij terug op dit afgelopen jaar?
9: Ja, hij spreekt van een bijzonder jaar, omdat het echt alle kanten op ging. En uiteindelijk relatief goed is afgelopen. Vooral als je het vergelijkt met de andere landen in Europa... waar de economieën nog sterker zijn getroffen. Dan was hier in Nederland sprake van een beperkte krimp. Nou, dit is hoe Klaas Knot terugkijkt
10: op 2020. Nou, die verwachting is behoorlijk op en neer gejojoed. Voor corona dachten we dat we gewoon zo'n anderhalf procent zouden groeien... Toen corona aanvankelijk dus losbarstte... en wij onze eerste inschatting ervan moesten maken in juni vorig jaar... dachten we dat de economie wel eens met 6,5% zou kunnen krimpen. In die zin is het uiteindelijk allemaal weer meegevallen... omdat zowel de krimp in het tweede kwartaal... als de groei in het derde kwartaal... als de weer de krimp in het vierde kwartaal zijn meegevallen... ten opzichte van wat we gevreesd hadden. Maar goed, 3,8% krimp, het blijft historisch. En wat verwacht u voor dit jaar? Ik verwacht voor dit jaar een, een jaar met twee gezichten. Dus op korte termijn ligt er toch nog wel een behoorlijk aantal hobbeltjes. De vaccinatiecampagne die niet helemaal op rolletjes loopt. Toch weer dat Britse... Uh, virus wat he, tot een hernieuwde golf aan besmetting heeft geleid. Daar moeten we echt even doorheen uh, komen. Maar als we daar een keer doorheen komen. En ik verwacht dat dat ergens zo rond de zomer uh, gaat plaats hebben. Dan ziet de toekomst er eigenlijk best uh, optimistisch uit. Uh, he, de, de consument zit nog op een berg spaargeld Waar hij of zij eigenlijk liever niet op zit. Uh, en we hebben ook vorig jaar in het derde kwartaal gezien. Dat zodra je de economie weer vrijgeeft. Dat het herstel ook forser kan zijn dan zelfs onze modellen ramen.
9: Toch is er een ontzettende coronaschuld. De staatsschuld is ook uh,
10: toegenomen. Wie gaat dat betalen? Nou, voorlopig wat mij betreft niemand. Uh, natuurlijk is het zo dat de staatsschuld is opgelopen... En ik denk ook dat we die oploop van de staatsschuld... na de coronapandemie absoluut tot stilstand moeten brengen. Maar ik denk dat je die extra coronaschuld die nu gecreëerd is... dat je daar wel iets van een hek voorlopig om kunt zetten. En zolang de rente laag is en zolang de economie nog kwetsbaar... zou ik ook geen voorstander zijn van extra inspanningen... om die schuld alweer terug te brengen.
9: Tot slot, in Den Haag zijn ze begonnen met het verkennen... en het formeren komt straks. Wat is uw tip
10: aan het nieuwe kabinet? Nou, mijn belangrijkste advies zou denk ik zijn dat we ervoor moeten zorgen dat na de coronapandemie onze overheidsfinanciën niet alsnog structureel uit het lood uh, slaan. Ik heb hè, gezien dat er veel uh, nieuwe beleidswensen zijn geformuleerd in de verkiezingscampagnes. Maar mijn advies zou wel zijn dat voor zover die leiden tot structurele uitgavenverhogingen, dat die dan wel elders op de begroting worden gedekt. Hetzij door structurele uitgavenverlagingen, hetzij door lastenverzwaringen.
9: En de steun aan bedrijven als die coronacrisis, uh, ja, de lockdown is weg straks en, en het gaat weer beter. Hoe moet het daarmee?
10: De overheid heeft voor ruim 60 miljard inmiddels aan steun aan burgers en bedrijven gegeven. Daarmee hebben de bedrijven tot dusverre, hè? de meeste bedrijven dat kunnen overleven. Het zou natuurlijk zonde zijn als al deze inspanningen voor niets zouden zijn geweest... als er nu alsnog een groot deel van die bedrijven het loodje zou leggen. Dus dat is ook in het belang van de overheid om te zorgen dat dat niet gebeurt. En dat betekent dat de steunmaatregelen niet meteen van de een op andere dag stopgezet zouden moeten worden... Maar dat de steun he, geleidelijk zou moeten worden afgebouwd. En dat de overheid misschien ook wel iets van een rol zou moeten nemen... bij het wegwerken van sommige van de overmatige schulden in het bedrijfsleven.
2: Verslaggever Roger Dankerlui in gesprek met Klaas Knot... president van de Nederlandse Bank.
1: Economenpanel.
2: De route naar gezond economisch herstel zal een groot discussiepunt worden aan de formatietafel. En de Amerikaanse economie groeit misschien wel harder dan de FED zou willen. Want het wordt lastig om de rente lang laag te houden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag de gast Steven Brokman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten wij beginnen Bert met een eerste reactie op wat Klaas Knot zegt uh, op het... Uh, Vorige jaar een historische krimp en dan dit jaar een jaar met twee gezichten. Het tweede gezicht is in omvang misschien alweer wat afgenomen... gezien het feit dat de versoepelingen voorlopig ook op zich laten, afwachten. laten wachten.
1: Ja, precies. precies hè. Die, ja, die jaarcijfers die zijn natuurlijk heel lastig te, te interpreteren... omdat er zoveel onderschuil gaat, zulke grote schommelingen... die je momenteel binnen de economie ziet... Um, nog kijken we inderdaad richting een vrij ja, um, matig begin van het jaar. Om uh, um, um, niet te zeggen ronduit slecht. Um, maar het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal om van... Ja, wees, krijgen we straks inderdaad een grote heropening met snelle groei. Um, en uh, naarmate dat langer voor zich uitgeschoven wordt... Ja, wordt dat jaarcijfer voor de economische groei voor 2021... natuurlijk uh, per definitie uh, elke keer een beetje slechter.
2: En uh, de vergelijking die Klaas Knol trekt met het uh, derde kwartaal van vorig jaar... is die nog op zijn plaats? Zitten mensen op spaargeld dat ze liever willen uitgeven en leidt dat zo meteen tot een explosie?
1: Nou, de, of dat tot een explosie leidt is een beetje de vraag. Maar je kan sowieso wel natuurlijk zien dat ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar... is het nog steeds zo dat de werkloosheid uh, relatief nog maar heel weinig opgelopen is. Volgens mij zelfs weer gedaald afgelopen maand. Um, dat zorgt ervoor dat mensen hun inkomen stabiel hebben zien blijven. Uh, dat ze een hele lange tijd niks uit hebben kunnen geven. Uh, en ja, als straks de restaurants weer open gaan, uh, mensen weer op vakantie kunnen... ik denk dat mensen snakken daarnaar. Dus de kans is groot dat je dan een flinke inhaalvraag uh, krijgt... Als, uh, als de economie inderdaad in één keer flink heropstelt. Open. Steven, wat is jouw eerste reactie op wat uh, Klaas Knot hier net uh, zegt?
11: Nou, ik ben het helemaal met hem eens. Kijk, ook wat Bert net zegt. Uh, als die, als die corona-pandemie uh, ja, een beetje achter ons is... dan kan het herstel heel snel gaan. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. En dat is ook de reden dat Klaas Knot niet zo zenuwachtig wordt over de oplopende staatsschuld. Kijk, die staatsschuld is opgelopen... Uh, omdat heel veel bedrijven steun hebben gekregen om te voorkomen dat ze omvallen. Dus wat, wat, die, wat de overheid heeft gedaan met al die steunpakketten... is voorkomen dat bedrijven failliet gaan, dat ze uit de markt gehaald worden. En dat betekent dat als... Uh, dat vaccinatieprogramma goed loopt, dat het herstel ook heel snel kan gaan. Dus die oplopende staatsschuld, uh, en dat ben ik helemaal met Kla Klaas Knoot eens... is niet zo'n groot probleem. Je moet, eigenlijk gaat het bij uh, overheidsuitgaven altijd om wat doe je ermee. Nou, Vorig jaar heeft uh, de staat op een hele goede manier ingegrepen. Heel veel bedrijven zijn niet failliet gegaan. Dat betekent dat we in de tweede helft van dit jaar snel kunnen herstellen. En daarom hoef je ook niet zo zenuwachtig te zijn uh, voor die oplopende staatsschuld.
2: Nee, maar Steven, deze gedachte, namelijk we hebben er al zoveel geld in gepompt... en dat moeten we blijven doen, anders is het allemaal voor niks geweest... dat kun je natuurlijk heel lang volhouden... tot het moment
11: komt dat dat wel onverantwoord wordt, toch? Ja, maar daar wijst hij ook op. Hij zegt, uh, op een gegeven moment moeten we ermee stoppen. Ja, en dat is heel lastig. Dus ik denk dat dat gefaseerd moet. Daar wijst hij ook op. Sommige sectoren zullen in ieder geval de omzet heel snel zien stijgen. Denk aan uh, de horeca. Mensen zullen natuurlijk snel uit eten. Andere sectoren zullen het veel moeilijker hebben. Ook veel, uh, heel moeilijk voor een langere periode. Denk aan de KLM. Ook de hotelbranche. Dus die zijn afhankelijk van de zakelijke reiziger. Ja, dat soort sectoren zullen dus lang, uh, op langere termijn ook steun moeten hebben. Maar het grote probleem is... Uh, dat de particuliere sector, dus al die bedrijven samen... die, die hikken nu tegen hele grote schulden aan. Dus als het stof neergedwarreld is straks... Nou dan zul je zien dat die particuliere sector he hele grote schulden heeft. En daar zal de overheid ook een rol moeten spelen. Dus die, die noodmaatregelen die zullen stoppen. Maar ik denk wel dat er een faciliteit moet komen om die schulden te saneren. Dat er bijvoorbeeld... Uh, ja, dat de banken worden geholpen om bedrijven uh, te faciliteren... bij het aflossen van de schulden. Dat het langer mag, dat de voorwaarden gunstig zijn. Ja. Nou, dan moet er misschien een soort... Ja, denk aan het hypothe hypotheekgarantiefonds... ook een soort fonds komen voor... voor dit soort schulden. Dus ik, ik denk dat dat een grote uitdaging wordt. En, en daar wijst Klaas Knot ook op.
2: Ik kom nog bij jullie terug over schulden en over economisch herstel. Ook economisch en Europees breed. Nu even naar iets anders wat waarschijnlijk op tafel komt te liggen tijdens de formatie. Namelijk het verhogen van het minimumloon. Van links tot rechts lijken partijen het daarover eens. Wel een belangrijk onderscheid zit hem nog in de koppeling met andere uitkeringen. Het BB PB heeft volgens mij eerder becijferd dat dat als je bijvoorbeeld de AOW en de bijstand mee zou nemen 6,3 miljard euro kost. En ik herinner mij en ik kwam daar ook een stuk over tegen in kranten dat de verhoging van het minimumjeugdloon een jaar of vijf geleden. Daar moest maanden voor gestreden worden, demonstraties, vakbonden in beweging. Bert, hoe kan het nu dat de verhoging van het minimumloon
1: door bijna iedere partij zo breed gedragen wordt? Ja, de wind is echt anders gaan waaien, inderdaad. En je ziet dat, uh, dat hier uh, heel anders naar gekeken wordt. Er wordt Ook door economen wordt er anders naar gekeken. Dat is al iets langer aan de gang. Uh, je ziet dat er veel onderzoek naar gedaan is. Ook vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Waar dit in verschillende staten ook al uh, eerder gebeurd is. En je ziet eigenlijk dat uh, de negatieve impact op werkgelegenheid... waar veel mensen natuurlijk bang voor zijn. Hè, van nou, hè, dan, uh, uh, als het duurder wordt om mensen aan te nemen... dan uh, gebeurt het maar niet. Of dan raken we, uh, raken we banen kwijt. Je ziet dat dat eigenlijk erg is, uh, uh, dat, dat dat risico eigenlijk niet, niet zo opspeelt. Um, dus dat betekent dat je uh, de koopkracht van mensen die de afgelopen tijd natuurlijk toch uh, niet geweldig gestegen is. Dat is natuurlijk een van de issues die we de afgelopen decennia uh, waar we ons, uh, ons meer zorgen om zijn gaan maken. Met
2: name bij mensen die wat minder verdienen geloof ik. Hè? De lonen Precies. blijven daar ook echt extra achter.
1: Precies. Nou, en je ziet, je ziet dus dat het, dat het wat dat betreft een stap is die je kan nemen zonder dat het ook daadwerkelijk de, de werkgelegenheid per se raakt. Uh, dus uh, wat dat betreft zie je dat dat, dat binnen de politiek ook, uh, ook daarin momenteel gevolgd wordt. Uh, en dat er echt een reële kans is dat dat inderdaad nu gaat gebeuren. Maar
2: een, een ondernemer die voor de keuze staat om iemand in dienst te nemen... tegen het minimumloon en dus rekening zal moeten houden... met misschien wel 10% hoger dan het minimumloon... zou die dat dan
1: doorrekenen aan klanten? Waar zit dat uiteindelijk in? Nou kijk, dus het, dat is inderdaad als je naar de, van de micro kant naar kijkt... dan is dat natuurlijk de zorg die je als ondernemer hebt. Uh, wat je ziet dat het uiteindelijk verzorgt... en waarom die werkgelegenheid daar dus eigenlijk niet negatief op reageert... Uh, is dat het de koopkracht bevordert en dat het dus ook de consumptie bevordert... daarmee de vraag uh, stimuleert... en uh, dat dat dus eigenlijk een uh, wat positiever effect op de economie heeft.
2: En daarmee, Steven, vloeit het dan dus kennelijk ook voor een belangrijk deel... weer terug in de staatskas in de vorm van hogere belastingen misschien?
11: Ja, ten dele gaat het gebeuren. Maar ik ben het nog even terugkomend op wat Bert net zegt. Ik ben het met hem eens dat als je naar Amerika kijkt... kijk, wat we hier willen voorkomen... is dat wat in Amerika gangbaar is... dat mensen twee of drie banen moeten hebben... Uh, om, om enigszins rond te kunnen komen. Dus wat dat betreft is zo'n verhoging van het minimumloon helemaal niet zo gek. Het gaat ook niet om een groot bedrag. Het wordt van een tientje wordt het dan elf euro. Dus dat valt allemaal mee. Maar ik denk dat het een onderdeel is van eigenlijk een groter probleem... waar Nederland tegenaan tegen hikt, en dat is ook een probleem voor het kabinet... is de arbeidsmarkt als geheel. Dus de, denk aan de commissie Borslap, die heeft er naar gekeken. Die, die, die heeft er ook op gewezen dat er een aantal problemen zijn... op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus denk aan de explosie van al die flexibele contracten. Uh, er zijn een aantal mensen die het moeilijk hebben. Nou, we, we, iedereen denkt dan met, aan die middenklasse. Ook de, de minimuminkomens die horen daarbij. Dus eigenlijk moet die arbeidsmarkt als geheel uh, moet goed bekeken worden... of daar niet dingen mis, misgegroeid zijn. Of er niet een scheefgroei plaats heeft gevonden in de verkeerde richting. Dus ik denk dat het kabinet, en daar, daar is het minimumloon een klein onderdeel van... Uh, die hele arbeidsmarkt moet kijken om te kijken van... Uh, uh, ja, wat, wat gaat daar goed, wat gaat daar verkeerd en wat willen we eraan doen.
2: Wij kijken nu met jullie naar Amerika.
8: Zaken doen.
2: En jullie, dat is het Economenpanel. Daar zit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bert Colijn, senior econoom bij ING. Jerome Powell, de baas van de FED, voorspelt dat de rente... tot en met 2023 op een heel laag niveau blijft. Dit zei hij daarover vorige week woensdag.
0: Today, the FOMC kept interest rates near zero... and maintained our sizable asset purchases... These measures, along with our strong guidance on interest rates and on our balance sheet, Op de vet kun je
2: rekenen niet alleen dit jaar, volgend jaar, het jaar daarna en dan nog een jaar erbij. En dat terwijl als je kijkt naar de laatste prognoses over economische groei, 6,5%, werkgelegenheid neemt toe. Waarom dan toch
1: vasthouden aan dit beleid Bert? Ja, de Fed die kijkt heel duidelijk naar de middellange termijn... en de inflatie en werkgelegenheid op middellange termijn. En die maken zich heel veel zorgen dat um, zij eigenlijk te maken hebben momenteel met een heel lastige economische outlook. Uh, normaal zou je zeggen, er zijn nog steeds 10 miljoen mensen... Minder werk, uh, hebben minder werk momenteel dan voor de crisis. Dus je kan als vet inderdaad uh, dat monetair beleid nog een tijd ruim houden... omdat er gewoon een grote zorg is hoe zo'n economie herstelt. Nu komt daar een gigantisch steunpakket bovenop van Biden. 1900 miljard dollar uh, wordt er in de economie gepompt. Het is enorm. Het is heel lastig om daar de effecten direct van te zien. Maar ja, dus je ziet natuurlijk dat vooral op financiële markten... erg vooruitgelopen wordt op de impact... Die die dat gaat hebben. Je ziet veel economen in de VS gezaghebbend... die zich zorgen maken dat dit voor oververhitting gaat zorgen. Um, en Powell die zegt van ja, wij moeten toch echt eerst nog maar eens zien... hoe dat allemaal uit gaat werken als wij nu al onze steun weghalen. En we zien dat dat pakket op een of andere reden niet het effect heeft... Uh, wat zeker de, uh, de meer inflationista-economen nu, uh, uh, nu verwachten. Uh, ja, dan hebben we te maken met een periode... dat we lang onze, ons target niet gaan halen.
2: Maar waarom uh, doet hij Doet hij het dan dus vooral voor rust... op de financiële markten?
1: Uh, uh, Want daarvoor
2: uh, uh, is een centrale bank toch niet in het leven geroepen, of wel?
1: Nee, nou kijk, ik denk dat het aan de ene kant is... dat hij die financiële stabiliteit een beetje wil, be wil bewaken. Dat hij niet ervoor wil zorgen dat je een nieuw um, uh, taper tantrum... wat we in 2013 hadden. Toen zag je dat beleggers zich heel veel zorgen uh, gingen maken... dat er te snel door de Federal Reserve... het uh, uh, obligatieopkopenpakket afgebouwd zou worden. Dat is nu niet het geval,
2: te snel. Dat kunnen we niet meer zeggen.
1: Uh, nee, precies. Dat, 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 nou ja, dat, dat, is, dat is dus een beetje de vraag hè, van Paul. Want die kijkt naar die 10 miljoen werklozen. En die zegt van ja, normaal kijken wij op middellange termijn... naar die inflatie. En dan zie dat er nog een heel groot gat is wat nog maar dichtgemaakt moet worden. Dus daar maakt hij zich een beetje zorgen om. Veel mensen geloven daar inderdaad al niet echt meer in. Dus hij geeft hiermee eigenlijk, wat dat doen centrale banken graag... Uh, forward guidance, dat je voor een lange periode wil aangeven... en daarmee rust geeft uh, wat voor beleid je precies gaat voeren. Dat wordt eigenlijk niet direct meer geloofd. Je ziet dat veel economen denken, nou Paul, die zal toch waarschijnlijk... volgend jaar, of misschien zelfs begin 2023 op zijn laatst... zal hij die rente toch wel een keertje moet gaan verhogen. Ja. Dus dat maakt het ook lastig beleid om vol te houden... als er weinig in geloofd wordt. Volgens
2: nou. mij kun je dat al zien. Steven, er zijn ook berichten naar buiten gekomen... dat er bij de Fed al een, nou serieus te nemen, minderheid is. Die zegt, die rente gaat eerder dan 2024 toch de hoogte in.
11: Ja, dat denk ik wel. Dus dit, dit, is, met, dit is eigenlijk bedoeld, uh, en dat werd eens, om rust op die financiële markten te creëren. Kijk, die, die centrale banken die staan nu van heel lastig probleem. Daar werd ook op, ge, op gewezen door Klaas Knot, in wat hij net vertelde. Uh, we komen uit de periode met grote krimp. Hè, dus 2020 was een heel bijzonder jaar, grote krimp, uh, de coronacrisis. En we blijken snel te kunnen herstellen, alleen dat uh, coronavirus hangt boven de markt. Nou, dat is ook lastig voor, voor centrale banken. Dus wat moeten we nou doen? Er is overcapaciteit. Dat kun je zien aan de, de opgelopen werkeloosheid. Dus wat dat betreft valt het met die inflatiedruk wel mee. Maar als we snel herstellen, wat gebeurt er dan? En dat is een hele lastige afweging voor die centrale banken. Uh, ze, zijn, ze komen uit de periode waar we steeds tegen deflatie aan, aan het kijken waren. Nou ja, da, daar komen we net vandaan. Gekoppeld aan die grote krimp. Ja, wat doen we nou? Dus die, die zijn heel bang om die steunpakketten of die, die, die steun opkopen te stoppen, omdat ze met dit probleem zitten. Dus ik denk dat ze kijken hoe, de, hoe dit jaar loopt. Dat geldt voor de ECB, maar dat geldt ook voor de Fed. En ik denk als het dan echt uh, gaat lopen, dat, we, dat iedereen gevaccineerd is... en weer terug kan naar het oude normaal... dat die uh, centrale banken dan echt serieus gaan overwegen om de rente te verhogen. En dat zal eerder gebeuren dan uh, wat Paul aangekondigd heeft.
2: En dan toch nog even terug naar wat, wat Bert net al aanhaalde... dat enorme pakket van de regering Biden, 1900 miljard. Ja. Ook checks voor mensen met hogere inkomens... die bepaald hun baan niet zijn kwijtgeraakt. Leidt dat nog tot, tot oververhitting? Of dat geld dat eigenlijk helemaal niet nodig is... of niet direct terugvloeit naar de economie?
11: Nou ja, het pakket is groot. En ve veel economen denken dat het eigenlijk te groot is... gezien de, de groeiverwachting voor dit jaar voor de Verenigde Staten. Je moet ook anders tegen het pakket aankijken. Dat is iets waar uh, Amerikaanse econoom Paul Krugman op gewezen heeft. Die zegt, ja, hier kondigt Biden ook iets anders aan. Dus wat zijn, grote, uh, wat zijn grote doel is gedurende zijn presidentschap... is om iets aan de armoede te doen. Dus het steunpakket, zo is het verkocht... en daarom is het ook acceptabel voor heel veel uh, congresleden... Uh, bevat ook een heel groot element aan armoede, armoedebestrijding. Dus hij geeft veel steun aan scholen waar het slecht mee gaat. De ongeletterdheid is niet alleen in Nederland... maar ook in de Verenigde Staten een groot probleem. Veel arme gezinnen die echt met de hulp die ze nu krijgen... kunnen ze hun kinderen naar een goede school sturen. Dus het verschil tussen dit pakket... En de afwezigheid van dit pakket betekent voor heel veel van die kinderen uh, een enorm verschil. Als je kijkt naar, uh, welke scholen ze kunnen, of naar welke scholen ze kunnen gaan. Dus ik denk dat het een deels echt een steunpakket is. Maar deels is dit ook de aankondiging ja. van eigenlijk, eigenlijk een groter project van Biden, van de regering Biden. om iets aan de armoede in de te doen. Het is ook wel degelijk
2: politiek, het is ideologie. En dan proberen ze daarmee dus ook een democratische agenda nou ja. door te
11: voeren. Precies, het ja. is ideologie, maar vooral armoedebestrijding, wat ook hoog nodig was in de Verenigde Staten.
2: Dan nog even naar uh, wat Klaas Knot ook al aanhaalde, namelijk schulden... en of je daar een hek om moet zetten... of dat je daar snel afscheid van zou moeten nemen. Uh, Bert, laten we even kijken naar de schuldenberg, ook in, uh, in Europa. De Eurogroep is volgens mij vorige week bij elkaar gekomen. Daar hebben ze gezegd, nou, op een gegeven moment moeten de teugels... wel weer worden aangetrokken, maar op
1: dit moment nog royaal steunen. Is dat wat jou betreft ook verstandig beleid? Ja, ik denk het wel. En dat heeft ook een beetje te maken met wat Knot eigenlijk net ook al aangaf. Hè? Um, uh, je moet eigenlijk vooral niet, nu de eindstreep een beetje in zicht lijkt te komen... met vaccinaties, moet je niet te snel uh, die steun weghalen. Want dan kan je alsnog krijgen dat je in de nasleep van deze crisis... met heel veel een faillissementengolf te maken krijgt. En je economie die daardoor nog veel langer dan, uh, uh, ja, dan wellicht nodig... In het, uh, in het slop zou blijven, kunnen, zou blijven zitten. Uh, dus dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. Dus ik denk dat het verstandig is dat uh, inderdaad uh, ook volgend jaar... de uh, ja, de escape-clausule van het, uh, het Stabiliteits- en Groeipact nog blijft gelden. Dat betekent dat landen meer dan 3% van uh, uh, hun BWP in het rood mogen. Uh, en dat helpt om, uh, om een beetje steun te blijven geven. In Europa is die steun een heel stuk minder al... Uh, als je gewoon kijkt naar de begrotingen die er voor dit jaar uitgeschreven zijn... dan wat er in de VS gebeurt. Dus Europa gaat al achterlopen ten opzichte van de VS in het herstel. Nou is natuurlijk dat VS, wordt van gezegd, misschien een beetje veel van het groeien. Uh, in Europa zou je zeggen, ja, het is wel nodig dat je nog een beetje wat blijft doen, want anders dan gaat het wel weer heel lang duren voordat je deze crisis te boven bent.
2: Wanneer wordt die Schuldenberg wel problematisch, uh, Steven? Want ook daar zit misschien een keer een grens aan van wat verantwoord is en wat uh, daarover is.
11: Nou, die Schuldenberg, die wordt voor het noorden van Europa eigenlijk niet problematisch. Kijk, uh, Nederland, die kent een lange geschiedenis van uh, staatsschuld en die staatsschuld is wel eens 200% geweest, ook een lange periode 100%, dus daar hoeven we ons niet niet zoveel zorgen voor te maken. je dan, dan, dan maar. eigenlijk? <laughs> I precies. Uh, het gaat om het zuiden. Dus Italië, Portugal, Griekenland. Hoe, hoe kijken de financiële markten straks... tegen die grote schulden van die landen aan? Nou, We hebben gezien in 2010, 2012... Hè, de eurocrisis die uh, te maken had met Griekenland... dat die financiële markten van de een op de andere dag kunnen besluiten... Uh, we vertrouwen het niet meer. Nou, en dan gaat de rente in die landen enorm omhoog. En dan heb je hem weer, weer een probleem. Krijgen we misschien weer een europrobleem. Dus ja, wat, wat betekent dit? Ik denk dat uh, de hoge staatsschuld voor het noorden... niet zo'n probleem is. Voor het zuiden zou kunnen. Maar goed, daar ja. hebben we hebben geleerd. Maar we zitten uh, samen in een unie, Steven.
2: Dus, dus het probleem van het zuiden kan dan toch ook het probleem van het noorden worden?
11: Ja, maar we hebben geleerd. Dus we hebben in 2012 met Griekenland, uh, dat willen we niet nog een keer. Nou, daar, daar is ook zo'n enorm steunfonds voor opgericht. Uh, Nederland heeft al recht op een klein, klein beetje uit het steunfonds, maar dat is maar heel weinig. 6 miljard? Ja. Ja, het grootste deel gaat toch richting die zuidelijke landen. En daarmee voorkomen we hopelijk... dat er een herhaling plaats gaat vinden van 2012 met Griekenland.
2: Wow. Maar ja, dit wordt hier nu toch ook al genoemd door Steven. En Steven is niet de eerste. Is die parallel op zijn plek? Dat je toch denkt, ja, die Griekse situatie... daar moeten we niet naar terug, maar ergens... Door een klein kiertje lonkt dat misschien toch wel?
1: Nou ja, Kijk, kijk uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het, <laughs> dit, dit blijft absoluut spelen. Dat is, eh, zolang je eh, binnen Europa te maken hebt met landen... die, hun eigen, die met hun eigen staatsschuld zitten... en je geen permanente eh, begrotingstransfers hebt... blijft dit een, een, een sluimerend probleem. Een stuk minder nu dan in de eurocrisis. Want we hebben het fonds eh, wat ja. door Europa opgericht is... waarvan uit inderdaad een hoop geld richting Zuid-Europa vloeit. Dat geeft op financiële markten een hele hoop vertrouwen... Ik denk eigenlijk dat de impact op de economie... daarvan het meeste al vorig jaar geweest is... door het vertrouwen dat dat gegeven heeft aan financiële markten... dat Europa elkaar deze keer niet laat vallen. Uh, meer nog dan de euro's die daadwerkelijk naar Zuid-Europa vloeien. Want dat is toch een relatief beperkte hoeveelheid... Uh, als je kijkt naar percentage BBP. Um, maar dat is wel relevant. Uh, en wat dat betreft denk ik, ja, er staat een iets stabieler huis... maar uiteindelijk ja, kan, kan dit elke keer ja, weer gaan spelen. Ja. Theoretisch zeker.
2: Ja, Steven, nog even tot slot hoor. Want ik ben al dik over de tijd heen. Maar je er een beetje. Heb ik jou verkeerd samengevat?
11: <laughs> nee hoor. Oh. Nee, ik denk ik. Eigenlijk zijn Bert, ik het eens. Kijk, die de grote problemen van uh, van de euro zijn of, zijn niet opgelost. Europa. Of het eurogebied kan niet goed omgaan met verschillende ontwikkelingen in, 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 de, in, in de deelnemende landen. En daar is nog steeds geen goede oplossing voor. Nou, het steunfonds helpt daar een beetje bij. Maar we hebben eigenlijk nog steeds geen goede manier om spanning in het systeem op te lossen. Ja, en dan lopen we toch een keer tegenaan. Steven Bakman,
2: hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. en Bert Colijn, senior econoom bij ING. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Zometeen gaat het over bedrijven die niet Angel-Saxisch, maar juist rijnlands georganiseerd zouden moeten zijn.
1: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De organisatie van een onderneming. Ja, dat is vaak een weerwaar van structuren. die uiteindelijk tot een werkend bedrijf zou moeten leiden. En die weerwaar is nu vaak georganiseerd op een Amerikaanse manier. waarbij managers de werknemers als een soort grondstof zien die gebruikt zou moeten worden. Ja, Peters pleit in zijn boek Rijnlands organiseren. voor meer leiding bij de vakmensen aan de voorkant van een onderneming. En hij is hier om daarover te vertellen. Welkom, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
2: Het is niet je eerste boek over organiseren. Maar als ik het allemaal goed heb wij zelfs niet het eerste boek over Rijnland organiseren. Of in ieder geval het boek waarin dat uh, voorbij komt. Ja, waarom moest dit er dan per se verschijnen?
5: Nou, ik, ik heb er inderdaad al een stuk of drie, vier van geschreven. Maar ik dacht, misschien wordt het tijd om eens ook een boek te maken... voor het hbo-onderwijs. En toen zei de uitgever tegen me, nou, dat vind ik wel een goed idee... maar het moet toch een gewoon boek blijven. En, uh, en dan moet je dat onderwijsstuk moet je maar in de website stoppen. Vandaar ook dat het boek... Uh, Zeg maar een nummer heeft en daarmee kunnen de studenten naar de website... en iedereen trouwens die boek koopt.
2: En wat hoop jij van die studenten? Dat die al bestaande ondernemingen daar maar mogelijk een beetje gaan veranderen... of dat als ze zelf een bedrijf zouden oprichten... dat ze dat dan op een rijlandse manier doen?
5: Nou ja, wat ik vooral hoopte... Kijk, ik, ik, heb zelf ook, uh, natuurlijk, ik ben ook zelf student geweest... en eigenlijk wordt er maar één manier van organiseren... wordt er eigenlijk maar verteld. En ik denk, ja, dat is toch voor een hbo-opleiding... of voor een universitaire opleiding toch wat armoedig... He, en wat we eigenlijk zien de afgelopen uh, 30, 40 jaar... is dat aan die ene manier wordt wel eindeloos gesleuteld... omdat die niet goed werkt. He, die ene met... manier is de Anglo-Saxische manier, begrijp ja, ik hieraan. Ja, ja. Die, omdat die niet goed werkt, he, wordt er eindeloos aangesleuteld... met agile en met lean en met, uh, weet ik veel, design. Uh, weet ik. En zo gaan we maar door, terwijl we niet fundamenteel kijken. joh. Eigenlijk heb je in de kern maar twee manieren van organiseren. He, dat is de verticale manier die wij angelsacties noemen, en de horizontale manier... die, dan, uh, ja, die we Rijnlands
2: noemen. En, en, en verticaal wil zeggen van boven naar beneden? Van bo ja, tops ja. middels en bottoms. Maar dan ja. zeg je, van dat is eigenlijk de dominante manier van organiseren. Misschien zelfs wel de enige in Nederland. Maar zelfs onze premier, en je haalt het ook een paar keer aan in je boek... zegt, ja, Nederland is ten diepste een Rijnlands model... of een Rijnlands georganiseerd land. Ja. Uh, dus... Houden we dan in Nederland niet al meer dan andere landen... rekening met de belangen van anderen dan de aandeelhouder?
5: Nou, ik denk dat dat inderdaad wel meevalt. Maar ik denk dat de organisatie niet als zodanig is ingericht. Als ik, als ik even een, een voorbeeld mag noemen. Hè, de Belastingdienst. Hè, en toeslagen. Dan zie je dus dat men heel erg angelsacties de boel ingericht heeft. Hè, we willen targets halen. Uh, regels zijn regels. En, en eigenlijk zie je dus, men is heel erg, ik zou bijna zeggen... op een soort McDonald's-achtige manier heeft men die organisatie neergezet. En met de buitenwereld, met de context, wordt nul rekening gehouden.
2: Ja, en heeft dat te maken met alleen hoe het georganiseerd is? Of toch ook, in het geval van de Belastingdienst... want dat is inderdaad een veelbesproken voorbeeld... met de wetten die in Den Haag gemaakt zijn... of de doelstellingen die politiek zijn afgesproken... waar dan de Belastingdienst maar uitvoering aan moet geven?
5: Ja, dat is me iets te simpel. Hè. Jij en ik hebben waarschijnlijk ook nog in ons onderwijs uh, geleerd... dat wij handelen naar de geest van de wet en niet naar de letter van de wet. Hè. Beveel is beveel, daar hebben we ooit al eens van gezegd. Dat kan niet de bedoeling zijn. En in dat Rijnlandse gedachtegoed zie je met name ook dat uh, uh, ja, de menselijke maat ook een ding is. Maar dan moet je wel de mensen mandaat geven die het uit moeten voeren. Hè, uh, dat uh, uh, het mandaat geven dat ze dat ook, zeg maar die menselijke maat als uitgangspunt mogen kiezen.
2: Maar nu je toch bevel is, beveel zegt. Je trekt in je vergelijking, of in je boek meerdere keren de vergelijking met het leger, ja. uh, Pruisische leger onder andere. Ja. Uh, maar is het leger niet bij uitstek een organisatie die gekenmerkt wordt door rangen en standen, door hiërarchie? Wat ja. is daar Rijnland aan?
5: Ja, ja dat is een, een, een wijdverbreid misverstand. Ik denk als jij zegt het leger, dan klopt dat wel. Maar, op het, he, maar dat zou je van de brandweer ook kunnen zeggen en van de politie. Maar op het moment dat ze daadwerkelijk moeten optreden, zou ik maar zeggen, ja, dan zie je in één keer dat, dat Rijnlandse zie je dan. Gebeuren, dat men zich veel beter inspeelt op wat zich daadwerkelijk voordoet. Dus wat is dat
2: dan een soldaat aan het front merkt? Ik zou hier van mijn meerdere misschien wel links af moeten, maar ja. dat wordt mijn dood. Dus besluit ik nu zelf dat ik naar rechts ga?
5: Doe ik wat anders, ja. Daarom wordt er ook erg uh, 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 met militairen geoefend tijdens vredesmissies dat ze de wereld leren interpreteren van uh, ik moet vrede brengen... en hoe ziet mijn handelen er dan uit?
2: En de, dat betekent, de beslissingsbevoegdheid ligt uiteindelijk niet boven, maar onder. Of hoogland-laagland. Volgens mij. Het Heel eigen goed, eigen ja, zo, zo,
5: ja, zo, noemen, zo noemen Rijnlanders dat, hoogland-laagland. Op het hoogland wordt het bedacht. Hè. Zullen we zeggen, de twaalfde etage. Dat was in de tijd van het leger de heuvel. Maar in het laagland, daar uh, is het. Uh, uh, daar kom je de realiteit tegen. Ja, en daar moeten dus wat wij dan noemen de voorste linie, moet, uh, mandaat hebben. Hè. Het was ook mooi dat we vond ik wel dat we vorig jaar, toen we de eerste lockdown hadden... dat we in één keer frontberichten op de televisie kregen.
2: De frontlinie die uiteindelijk toch het tegen zijn moet hebben... of die daar concreet ja, uitvoering ja, moet geven... Die, en die de beslissingen moet nemen.
5: Ja, die loopt ook het gevaar, zal ik maar zeggen. Dat zag je natuurlijk met de coronacrisis nadrukkelijk... hoe ze aangekleed waren. En we noemden ze ook de frontlinie. En die hebben dan ook zeg maar, de hulp nodig van de achterkant... in dit geval was dat mondkapjes, die er niet waren... Eh, om te zorgen dat zij aan de voorkant, zeg maar letterlijk en figuurlijk niet beschadigd gehaakte.
2: Maar wat betekent dit voor de bazen? Want die zijn er, hè? of het nou echt de topmensen zijn... of de managers, dat zijn de bazen. En ja. jij schrijft in je boek niet wie de baas is, mag het zeggen... maar wie het weet,
5: mag het zeggen. Ja. Wat vinden de bazen daarvan? Ik denk dat verstandige bazen dat ook vinden. <laughs> Gisteren was uh, uh, Herman Tjenk uh, Willink op Buitenhof. En die zei ook: ja, waarom praten politici niet meer met uitvoerenden uh, waar ze mee te maken krijgen? Want de bananenschil waar ze over struikelen ligt altijd in de uitvoering.
2: Maar wat betekent dit nu concreet voor een bedrijf... dat uh, op een anglo-saxische manier is ingericht? Uh, Lees jouw boek, kijkt naar Herman Cenk Willink... en denkt inderdaad uh, de tijd een beetje in schouw nemen. Het is tijd voor verandering. Waar begin je dan?
5: Um, nou ja, uh, ik, ik, ik begin het boek met het faillissement uh, van uh, TSN uh, Thuiszorg... Uh, dat was een mooi voorbeeld en dat voorbeeld viel mij op... omdat ze in de tijd dat ze failliet gingen... een week van tevoren hadden ze een heel verhaal in de krant gezet... van wij zijn de intensieve, de, uh, een ideale intensieve menshouderij. Nou, een boek wat ik eerder geschreven had, toevallig Daardoor viel ook mijn oog erop. En wat zij uh, gedaan hadden, ze, en, ik, en ik dacht, wat is dat dan? Toen ging ik uiteraard het artikel lezen. Nou, wij kunnen ontzettend goed handjes op afstand bedienen. Nou... Nou zie je natuurlijk, dat is precies het probleem in uh, de thuiszorg... maar ook in dit geval in de hulp van de huishouding... dat iedere locatie is anders. Ja, dan is het toch een stuk handiger om te zeggen... geeft die mensen nou een mandaat... Hè, nou, dat is later is dat het bedrijf bedrijf familiehulp geworden... geeft die mensen nou een mandaat dat ze zelf hun zaakjes letterlijk kunnen regelen... en, en vertaal het woord leidinggeven als leidinggeven met een streepje ertussen... Hè, van je geeft de leiding aan de voorkant.
2: Ja, maar en dat, dat is
5: de rol van de baas.
2: Maar dat veronderstelt dat de mensen aan de voorkant ook uh, de expertise hebben... Ja. dat die niet zo, zomaar een vak uitoefenen, maar nee. dat dat echt een roeping is... en ja. dat ze ook graag mee willen denken, mee ja. kunnen denken. Is dat altijd wel zo? Nee, dat
5: is niet altijd zo, nee. Nee, ik denk ook niet dat je moet zeggen... Rijnlands is in alle gevallen ideaal. Zo is het helemaal niet. Ik denk dat je het bij McDonald's niet moet doen. En ik denk bij QuickFit ook niet. Maar in organisaties waarin het in feite gaat om de menselijke maat, daar komt ook het woord Rijnlands vandaan... en het politieke begrip Rijnlands, het Rijnlandmodel... Ja, daar lijkt het me wel handig dat degene die de realiteit aanraken... ook daadwerkelijk dat wel mogelijk doen. Ja, maar voor
2: doen. je het weet trap je in een... Uh en een moderne hype, zoals bijvoorbeeld dat jij ook in je boek schrijft... Uh, zelfsturing, je mag het allemaal ja. zelf gaan organiseren. Maar dat moet dan weer niet onvoorbereid zijn. Dat moet wel met een duidelijke opdracht zijn, of in ja. een duidelijke kaders. Nou
5: ja, je zei net al het leger, dat is nogal... Hè, als je mensen natuurlijk op uh, vredesmissies stuurt... Moet het, moet het wel heel helder zijn. Of dat hele heldere kaders moeten zijn... ja, ik weet niet wat je onder een kader verstaat... maar ik zou zeggen, een hele heldere missie... Oh, in Rijnlands noemen we dat een collectieve ambitie dat is voldoende, maar dan moet hij wel doorleefd zijn ja.
2: als jij nu dit boek zou mogen uitreiken aan de hoogste baas van een uitvoeringsorganisatie
5: of van een groot bedrijf ja. wie zou je kiezen? op dit moment? Ja? ik denk de jeugdzorg in zijn algemeenheid ik denk dat de jeugdzorg in Nederland, daar hebben we ook al uh, tientallen jaren hebben het er al over, dat die niet georganiseerd is. En ik denk dat dat typisch, een, ik zou niet zeggen een willekeurig bedrijf, maar een, een sector is. Maar het ongelooflijk belangrijk is dat de mensen in de voorstelling niet over het zeggen krijgen wat er met de jeugdzorg het meerdere keren
2: over, over uitvoeringsorganisaties uh, geleerd aan de overheid. Dus daar is relatief vaak wat mis. Ook in jouw optiek. Belastingdienst? Ja, nou ja die,
5: de overheid die, die heeft een aantal jaren geleden, maar goed, nu, nu haal je wel een gevoelige snaar aan. Die heeft natuurlijk een aantal jaren nieuw uh, uh, public management ingevoerd. Nou, ik hoef maar naar gemeentes te kijken. Die hebben alles aanbesteed, gaan nergens meer over, weten niet eens waar het precies over gaat, gaan alles afrekenen, uh, omdat ze het zelf ook niet meer doen. Ja, ik denk dat de overheid met name, en dat is denk ik ook de afgelopen 40 jaar. Dat die nog misschien wel het meeste angelsacties geworden is. Ja, zeker.
2: Ja, Peters, een van de schrijvers van het boek Rijnlands organiseren. Dank voor je komst. Aangenaam.
0: BNR Doorpakkers.
2: De coronacrisis en al die lockdowns zorgen ervoor dat we veel meer online moeten kopen. En dus moeten traditionele retailers ineens aan de bak. Online. En daar kunnen ze vaak een handje hulp wel bij gebruiken. Verslaggever Conor Klerks gaat in gesprek met online marketeer Happy Horizon.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Doorpakkers. Vandaag duik ik in de online marketing. Maar ook in een diepvries. Oeh. Ik ga namelijk praten met Happy Horizon. Dat is een marketingbedrijf met een slim idee in de coronacrisis. Daniel Verhagen van Happy Horizon leek het leuk om bij een klant af te spreken. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Dus we spreken af bij online slager BB Quality
12: in Oss. Nou, um, ongeveer halverwege 2019 ben ik met Klaus en Paul... de eigenaar van BB Quality in gesprek geraakt... over de inzet van online marketing voor de promotie van hun webshop. En daar zijn we toen over in gesprek geraakt en eind dat jaar gestart... met de inzet van een aantal performance kanalen, zoals wij dat noemen. Dus Google, Facebook Advertising, waar we mee aan de slag gingen... En op dat moment zagen we eigenlijk dat het lekker ging. Dus dat was een beetje de start van, uh, van de samenwerking tussen. ons.
0: En Klaus van Vugt van Bibi Quality laat me eerst de koelcellen van hun gloednieuwe pand zien. Dat ze door de grote groei veel eerder dan gepland in gebruik hebben genomen. Ik kan je jas aan moeten houden? Ja, hier is het 2 graden, dat klopt, ja. Dan hebben we hier, dan gaan we naar de
6: eerste ruimte, daar wordt het vlees verwerkt.
0: Nou oh ja, ik kan zo door de koelcel naar de volgende ruimte lopen.
6: Kijk, in deze box is het iets, uh, iets oh, aangenamer. Dat is het aangenamer. Hier wordt het uh, gehakt gemaakt wat wij zelf produceren. Ja. Gehakt is voor ons een heel belangrijk, een heel belangrijk product, want ja, het is het, een van de meest gegeten producten in Nederland. Maar nog steeds een product ja. waar je je eigen als slager denk ik, heel goed mee kan onderscheiden ten opzichte van het vlees. Uh, ja, zeker het gehakt in de supermarkt. Nu gaan we er diepvries in. Oh jee. Hier is het echt koud. Dus min 17. Min 17 en dan is het nog warm eigenlijk. Ja, die staat hier normaal op min 20. Die wordt ook volop gewerkt zoals je ziet. Oeh. Ja, die komt wel even binnen. En dit hele pand hier zitten jullie eigenlijk
0: nog niet, helemaal niet zo lang, hè?
6: Nee, dat klopt. We zijn hier in uh, oktober zijn we hierin gegaan. Ja, we hadden eigenlijk... Uh, voor zaten we de slagerij van mijn ouders. En we dachten, ja, dat kunnen we nog wel een paar jaartjes zitten. Maar afgelopen jaar is alles zo in een stroomversnelling gekomen. En voor ons ook dat we halverwege het jaar zagen... Nou, dit, uh, dit gaan we niet redden in dit pand. Als wij, uh, dan overleven we december niet. December is bij ons standaard altijd de drukste maand. Dan kan je ja. zien dan uh, eigenlijk alle klanten die we het hele jaar hebben opgebouwd. Aan het einde van het jaar bestellen ze altijd. De zomer is één grote piek bij ons, maar in december is het vaak nog of dubbeling van onze beste maand in de zomer. Dus we wisten, ja, als we zoveel pakketjes gaan doen in december. Ja, dan moeten we er klaar voor zijn. En dat, dat was dus in zijn vorige pand uh, niet gelukt.
0: Want eigenlijk uh, hebben jullie dus een heel goed corona jaar gehad.
6: Ja, het is, uh, het is bizar. We hadden het van tevoren ook niet verwacht. We wisten al wel, ja, we groeiden al heel hard als online slagerij eigenlijk. Maar uh, corona heeft echt alles in de stroombestelling uh, gezet. Ja. Dus de mensen die ons. Uh, ja, er waren best veel mensen die ons al wisten te, wisten te vinden. Maar ja, ook door de samenwerking met Happy Horizon. Uh, Happy en uh, een stukje marketing. En dat steeds meer mensen online gaan zoeken zijn gaan zoeken op vlees. Hè?
0: Werk aan de winkel dus voor Happy Horizon. En specifiek voor Daniel Verhagen. Uh,
12: uh, wij zijn een digital marketing agency. We hebben verschillende vestigingen in Nederland. Uh, en we focussen ons op uh, ja, marketingactiviteiten ontplooien voor onze klanten. Waarbij digital uh, ongeveer 80, 85 procent uh, van ons werk is. Uh, we hebben een aantal uh, online marketing teams. We hebben web development uh, in huis. Uh, we hebben ook echt een creatieve afdeling binnen onze groep. En we hebben een data en strategie team. En dat data en strategie team bepaalt eigenlijk de koers van de drie andere teams die we, die we varen. Uh, in totaal dus zo'n 250 mensen door Nederland heen. Uh, we zijn het, uh, met onze hoofdvestiging in Eindhoven. Uh, en we hebben nog in Amsterdam, Apeldoorn en Nistelrode drie afdelingen op dit moment. En uh, wat heeft corona, uh, wat heeft de pandemie voor jullie veranderd? Nou, het was uh, in de beginfase heel onzeker. Net denk ik voor alle bedrijven hè, was het ook voor ons wel een onzekere tijd... van wat gaat dit nou doen? We zagen dat heel veel, vooral grote corporates en grote adverteerders... die draaiden echt de budgetten uh, even tot nul. Uh, en dus voor ons ook een fase waarin we echt even moesten afwachten... van wat gaat dit nou brengen? Uh, maar na een paar weken tijd zagen we dat juist de digitale ontwikkeling... een enorme versnelling uh, kreeg. Dus uh, e-commerce partijen, dus webshops zoals... Alle winkels en... gingen dicht... Alle winkels gingen dicht, uh, horeca ging dicht. Um, en bij de uh, bedrijven die vanuit de traditionele markt al uh, heel actief waren. Dus bijvoorbeeld retail of organisaties die vooral via offline kanalen hun, uh, hun verkoop nog deden. Daar zie je dat die ook heel snel de, vers, de, de stap naar online gingen maken. Dus ook daar kwam een enorme vraag naar digitaliseringsoplossingen uh, kwam los. Hoe zijn ja. jullie met die vraag omgegaan? Um, nou in de beginfase wat ik zei, was, was het dus een rut. Dus wij hadden op een gegeven moment best wel wat overcapaciteit... In, na die eerste paar weken van, uh, van lockdown. Uh, dus de eerste maanden konden we eigenlijk wel goed met die vragen omgaan. Dan ging het, uh, ging het heel, uh, heel prima. Nog
0: even terug naar slager Klaus. Want uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er voor hem veranderd is... sinds Daniel Binnis kan wandelen.
6: Een stuk drukker, hè? <laughs> het is vooral... Nou ja, het, in, in onze werkzaamheden is eigenlijk weinig veranderd. Uh, eigenlijk ben ik nog begin toen Paul en ik uh, begonnen... zeven jaar geleden ja, het... het uh, ons idee was gewoon dat we goed vlees moesten leveren. We wilden de mensen weer laten ervaren wat goed vlees was. Ja, en dat doen we nu nog steeds. Alleen uh, ja, nu in een grotere in een grote pand en
2: uh, in een grotere volume. Morgen een iets warmere BNR Doorpakkers.
0: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius.
11: Atradius, verzekerd van betaling. Zaken doen.
2: Meer dan de helft van de mensen voelt zich wel eens buitengesloten... door de beauty-sector, blijkt uit de onderzoek. Voor Unilever is dat de reden om de communicatie naar de buitenwereld... anders te gaan aanpakken. En daar praat ik over door met Ruben Cussel... in onze wekelijkse rubriek over filmreclame en creativiteit. Ruben, wat gaat Unilever precies anders doen en waarom?
13: Nou, Misschien eerst nog even over die, uh, die percentages, die studie die jij aanhaalde. Dat is een, uh, een uh, studie in negen landen onder 10.000 uh, mensen, volwassen mensen... En uh, daar, daar bleek inderdaad ook uit dat mensen bijvoorbeeld... Hè, als je het dan hebt over die beauty en die uh, persoonlijke verzorgingssector... dat uh, mensen bijvoorbeeld veel liever hebben dat je je richt op uh, hoe mensen zich voelen... dan hoe je eruit ziet of eruit moet zien. Hè, en dat zeven uh, op de tien mensen, die gaf echt aan van dat het, uh, specifiek het gebruik van het woord normaal op productverpakkingen en advertenties... echt een negatieve impact kan hebben over, nou, op, op het zelfbeeld bijvoorbeeld. En uh, voor jongere mensen, dus in dit geval was dan 18 tot 35... stijgt dat cijfer zelfs naar uh, 8 op de 10 mensen. Dus Unilever heeft, heeft besloten om het woord normaal niet meer te gebruiken. Dus hè, wat je heel vaak zag is dat, ze dan, dat je dan een plaatje ziet... en dat er dan bij uh, staat voor normaal haar. Uh, dus veel mensen die dat dan niet hebben voelen zich buitengesloten wat uh, je ja, je heel goed kan, uh, kan voorstellen. Dus uh, Unilever uh, heeft dat... Uh, nou, in al die landen gaan ze, dat, uh, gaan ze dat aanpassen. En gaan ze in ieder geval dat woordje... gaan ze uh, nou, van alle, uit alle communicatie halen.
2: Ja, zelf beschik ik dan wel over tamelijk normaal haar. Dus ik kan meneer... Ja, wat is hoe normaal? het ook klinkt... Uh, wat, nou, het is in ieder geval sinds een week weer minder haar. Laat ik het daar maar bij houden. Uh, is dit ook een commerciële stunt? Of zit hier een uh, diepere overtuiging achter?
13: Nou kijk, wat Unilever sowieso zegt is dat hè, dit lost niet alles op. Hè. Er is alleen wel natuurlijk een, een structureel probleem over wat als normaal wordt gezien. En, uh, en hoe, je mensen daarmee, uh, hoe je mensen daarmee buitensluit. Uh, maar goed, hè, alle kleine beetjes uh, helpen. En ik denk dat dit een goed signaal is. Uh, want het is heel belangrijk dat, ja, dat merken zich realiseren wat hun verantwoordelijkheid is. En hoeveel invloed ze kunnen hebben. Uh, en dat je daar ook voor wordt beloond. Want dat is inderdaad ook zo. Dat uh, commerciële bedrijven laten zich ook leiden door uh, commercie. Nou, gelukkig dwingt die commercie ook steeds meer af. Dat je als merk gewoon simpelweg een, uh, uh, je uit moet spreken voor maatschappelijke kwesties. En uh, ja, echt moet laten zien dat je, uh, ja, dat je de maatschappij een beetje verder helpt. Dus uh, het een sluit het ander zeker niet uit. Maar uh, ja, je moet intrinsiek wel gemotiveerd zijn om dit natuurlijk uh, te doen. En ja, Ik zou niet weten waarom je het in godsnaam niet zou willen doen.
2: Nou, ik denk dat als je andere zaken niet goed op orde hebt... ik noem al wel dat je betaalt mensen te weinig... of aan hun werkomstandigheden valt wel het een en ander af te dingen... dat je dit soort zaken dan misschien als een boemerang terugkrijgt. Hè? Van uh, god, in het ja. schap doen we allemaal alsof het ons allemaal heel erg uh, aan het hart gaat. Maar voor onze ja. eigen medewerkers op, op andere fronten doen we er te weinig aan. Ja.
13: Ja, dat is absoluut waar. Dus je moet ook altijd goed opletten... dat je communicatiestrategie nooit veraf staat van je bedrijfsstrategie. Want als je dat wel doet, ja, dan wordt het inderdaad een trucje. En dat zijn mensen inmiddels wel beu. Dat hebben we genoeg gezien. Dus uh, het dwingt ook om uh, ja, echt oprecht te zijn... en om echt wat te willen veranderen. Uh, en dat is volgens mij hartstikke goed.
2: Gaan andere merken en bedrijven dit voorbeeld van Unilever volgen, denk jij?
13: Nou, dat, dat weet ik niet, maar ik zou wel een oproep willen doen... om je in ieder geval te verdiepen. En uh, wat, wat bijvoorbeeld heel interessant is... Hè, de taal is zo belangrijk voor het zetten van een, van een norm. Een simpel woordje kan, uh, ja, kan iets heel erg normaliseren... of juist uh, vervreemden. Uh, en ik denk dat het wel belangrijk is dat we ons daarvan bewust zijn. En dat merken ook bewust zijn hoeveel invloed ze hebben. En er is onlangs een uh, heel interessant... dus ik zou zeggen... Uh, uh, ga dat bekijken. Uh, ik denk dat we een linkje even op de website uh, zetten bij dit item. Maar er is onlangs een code uh, voor de uh, ja, nieuwe waarde van taal uitgebracht... door uh, de code diversiteit en inclusiviteit. En daarin wordt eigenlijk uitgelegd op hele, met hele simpele voorbeelden... wat taal kan doen. Hè. Dus dat gaat van uh, uh, gendervrije aanspreekvormen. Dus uh, niet uh, hey guys uh, of uh, dames en heren... maar gewoon hoi team of uh, lieve mensen... Uh, maar ook dingen als... Uh, uh, hè, als je het hebt bijvoorbeeld over iemand met, uh, met ADHD... dan heb je het over iemand met ADHD. Maar het is geen ADHD'er. Nee. Of uh, dingen zoals jezelf hè, heel erg centraal stellen. Zoals bijvoorbeeld westers en niet-westers. Dat is heel erg gedacht vanuit, vanuit, uh, nou ja, vanuit hier, zeg maar. Dus allemaal, allerlei dat soort tips. Super, uh, super handig. Kan je meteen toepassen. Dus uh, dat is denk ik ook een hele... Heel fijn document om even te reflecteren hoe je het hoe je het zelf doet. En, uh en wat je zou kunnen veranderen.
2: Wij zorgen voor de link. Dankjewel. Ruben Cussel van WeFilm we Spreken elkaar volgende week. Morgen dan is in dit programma de topman van de Volksbank te gast. Martijn Grip nou. Die begon op zijn zacht gezegd in een roerige periode bij de bank. Door corona daalde de netto-winst met bijna 40%. De directie lag met elkaar overhoop. En dan was er ook nog eens iets met een green card. Morgen meer daarover in Bremener Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandong Groep. De kracht
0: achter ondernemer. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders? Met het risico dat ze zeggen:
8: Ja, dag, we gaan het echt niet eten.
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract
8: bij jou past.